0: Hallo und willkommen zu diesem komplett fehlerfreien Stream, wo nie was schief gehen würde. <lacht> ähm <lacht> und ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Äh, bewegt Bild endlich, genau, Jam Magic Story sagt. Ich hoffe auch, dass der Delay einigermaßen äh, erträglich ist. Äh, Marc, wie geht's dir denn?
1: <lacht> ja, ich bin fertig von der Arbeit und <lacht> ich hab Bock auf den Stream, aber ich bin echt echt ein bisschen bisschen fertig. Ich sehe auch aus wie, wie Knülle. Äh, würde und, ich würd so nicht sagen. Geschafft. Hab's nicht mehr geschafft, irgendwie äh, vorher unter das Wasser zu springen. Das muss ich danach dann machen. Ja. Und äh, ja. Aber ich habe Bock, ich habe so unendlich Bock, weil wir haben so coole Themen. Ja. Weil, nee, wir haben rein und wie auf Nika Live. Das ist immer wieder ziemlich cool, <lacht> weil wir mit dem Chat interagieren können. Und Total. ich sag's immer wieder, ich habe Bock auf den Chat.
0: Absolut, absolut. Gerade diese Live-Geschichten sind halt auch immer was, was noch ein bisschen was anderes ist als unser reguläre Aufzeichnung. starten ja. wir doch einfach mal mit ähm, Brothers War. Pre-Release. Ähm, dann, ja, hau mal raus. Wie war denn das Pre-Release bei euch? Welche Tage hast du mitbekommen und äh,
1: ja, was, was wurde so gespielt für, für Karten? Also, ich habe Samstag, Sonntag mitbekommen, Freitag nur über Erzählungen. Freitag war ich beschäftigt. Ansonsten wäre ich auch in den Laden gegangen und hätte dort äh, wahrscheinlich Judge gemacht, ähnlich wie ich es Samstag gemacht habe und auch Sonntag. Und äh, Samstag hatten, also, es, es, erstens, zuallererst, crazy, wie viele Leute da waren. Ja. Das war wirklich, wirklich krass. Ähm, wir hatten, ich glaube, Freitag waren es, glaube ich, 26, Samstag waren es 24, plus noch mal 10 bei Jumpstart. Krass. Und am Sonntag waren es auch noch mal 5 äh, Teams im Two-Headed Giant. Wirklich krass. Es war Wahnsinn. Und es waren richtig coole Aktionen dabei und richtig coole Sachen, weil unter anderem haben ein Sechs- und ein Achtjähriger zusammen, ich habe sie mal zusammen ein Team spielen lassen, auch wenn es kein <lacht> join war, ähm, haben den sechsten Platz von 24 gemacht. Das und, ist nicht schlecht. Ähm, ja, das, das ist Wahnsinn. Der Papa hat zwölften gemacht. <lacht> und sehr gut. Äh, es, es war wirklich, also es war wirklich viel. Ähm, zwischenzeitlich war es echt, echt anstrengend, dann auch mit äh, ich arbeite dann ja immer unten im Shop und muss dann noch hin und her rennen und so weiter und so fort. Das war schon anstrengend, gerade weil beim ersten, wo es so viele waren, nachher beim, beim Jumpstart war es ein bisschen weniger. Aber das Jumpstart-Event war halt auch richtig cool. Ich bin mhm. ja be bekennender Fan der neuen Jumpstart-Sachen, äh, äh, auch wenn das gefühlt sehr weniger sind, aber mag die. Und äh, toilet Giant war so lange cool, bis ich gemerkt habe, das sind volle Teams. Und wenn noch ein einziger gekommen wäre, ein einziger, dann hätte A, ich mitspielen können und B, hätten wir eine gerade Anzahl von Teams gewesen also wären wir in Antwort von Teams gewesen. Das wäre so cool gewesen. So musste ich halt als Start schon ein bisschen zugucken. War auch ganz okay. Und äh, ja, grundsätzlich war es wirklich, wirklich spaßig.
0: Nice. Ja, das klingt doch, klingt doch ziemlich cool. Ja, tatsächlich, volle Läden hatten wir bei uns auch. Ähm, ich war, also es war ja freitags bei uns Pre-Release als FNM-Ersatz. Dann Samstagmorgens um 11 Uhr, wo ich war. Und dann noch mal Samstag Nachmittag um 15 Uhr, wo dann bei uns das Two-Headed Giant war. Und ich glaube, nächste Woche Mittwoch tatsächlich ist noch mal ein Draft, ähm, was auch irgendwie spannend ist. Ähm, also sehr viel Pre-Release gerade. Und äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, bei uns halt 30 Leute bei dem äh, 11 Uhr-Event dabei waren. Also war wirklich richtig volles Haus. Und soweit ich weiß, weil ich es gehört habe, bei dem zweiten Event beim Two-Headed Giant auch noch mal 26 oder so. Also es waren wirklich super viele Leute einfach da. Super viele Leute haben richtig Bock auf Brothers War gehabt. Ähm, und ja, es wurden halt immer drei Runden gespielt mit einer Stunde dann äh, quasi Deckbau. Also, das hat natürlich bei ein paar Leuten äh, ja wieder ähm, hatte bei ein paar Leuten länger gedauert dieser Deckbau. Und man hat auch so ein bisschen gemerkt, dass halt einfach ähm, so, so ein Pre-Release zieht einfach auch mehr Casual-Leute an. Das ist äh, ja, das stimmt. komplett komplett fein. Ähm, aber ich war halt so überrascht, so viele Leute da auf einmal im Local Games Store zu sehen, weil irgendwie habe ich so die Erwartungshaltung, aber meine selben Nasen zu sehen. Aber da waren halt auch super viele Leute da. Teilweise auch wirklich Leute, die dann auch mich auf dem Podcast angesprochen haben, mit denen wir dann irgendwie noch ja. Fotos gemacht haben und ein paar Tokens irgendwie signiert haben und so weiter. Das war ziemlich, ja. ziemlich cool. Also, wenn ihr äh, auch da, ich glaube, dasselbe gilt auch für dich, wenn man dich irgendwo sieht, antrifft, gerne ansprechen. Wir ja, labern ja. super gerne mit euch und äh, sagen, jetzt nicht unangenehm drauf seid, ist alles cool. Also, von daher äh, ja. keine falsche Scheu. Ähm, aber ja, was was wurde denn bei euch so gespielt? Hast du denn ein bisschen einen Blick auf die Karten werfen können? Äh,
1: werfen also was wir ganz cool hatten, war, wir haben einmal tatsächlich einen Meld hinbekommen. Den, oh, den habe ich dann nice. sogar äh, aufgenommen äh, und schön auf, auf äh, Twitter und auf äh, Instagram gepostet. So wunderschön, wie einfach ein Mischra sich meldet und angreift. Das oh, war ja. schon, schon stark. Ähm, ansonsten äh, tatsächlich das Gewinnerteam aus dem Two-Headed Giant hat halt Platin Engel, Platin Wins hingelegt. Krass. Naja. Ähm, weil niemand den Platin Engel konnte. <lacht> Ähm, und ja, also Nee, das stimmt gar nicht richtig. Die waren 2-1. Die hatten Platin-Engel, Platin-Engel und das Match, wo sie keinen Platin-Engel haben, haben sie verloren. Mhm. Ähm, ansonsten, ich habe relativ viel auch dieses Blue-White Human, nee, nicht Human Soldier. Äh, Soldier gesehen tatsächlich. Das war anscheinend ziemlich, ziemlich gut. Mhm. Und äh, Schwarz-Weiß, so ein bisschen Removal, generell sehr viel Weiß oder sowas wie Rot-Grün. Das waren so ja. die, die Main-Farben, die ich gesehen habe. Das war schon, schon interessant. Aber sowas richtig krasses, wie gesagt, außer dass wir halt echt eine gemeldete Kreatur hatten ja. ähm, in den release ähm, hatten wir, glaube ich, sonst nicht.
0: Ja, darauf habe ich ja so ein bisschen gehofft, dass da mal irgendwas gemeldet wird bei uns. Aber ich habe nichts mitbekommen tatsächlich diesbezüglich. Mhm. Ähm, ich habe ein paar, also es hatte jemanden lächerlich krassen Pool. Jemand hatte die Mishra Alternatives Artwork, äh, Ursa Silex als Mythic, dann noch eine Wormcoil Engine im, in diesem Old Border. Ähm, noch, ich glaube, es war noch dieser, dieser Heli Ray Planeswalker. Also ein mhm. Pool, das insane war, wo alles ja. Mögliche drin war. Und der im Endeffekt so zwei Mythics gar nicht gespielt hat, weil die gar nicht halt ins Deck passen. Und ich dachte mir so, okay, ey, du hast ja echt Probleme so. Ähm, und ich war währenddessen nicht, ich, ich glaube, meine krasseste Karte war Portal zu Phyrexia, ähm, mhm. was neun Mana, äh, die Sacrifice, drei Kreaturen. Und äh, jede Runde kann man eine Kreatur animieren aus dem Gegnerischen oder aus dem eigenen Graveyard. Und sie ist eine Phryxiana in Zusatz zu den anderen Typen. Das ist gut. Und mein einziger Spielplan war, weil der Rest war mehr so, ja, weiß, schwarz, ein bisschen grün, uncommon-Stuff. Die anderen Rares waren, ich hatte zwei Länder im, im Rare-Slot, was eigentlich cool ist, äh, gerade auch weil es die Länder sind, die ich noch brauchte. Es war ein Lanova-Waste, wovon ich noch kein Playset hatte, und tatsächlich dieses ähm, Beachhead, eine Fortified Beachhead, dieser, dieses Soldier Duel Land. Ähm,
1: das habe ich auch viel gesehen, tatsächlich. Äh,
0: ja, Tatsache. Und das ist halt, äh, das ist schon echt, ähm, das ist ein gutes Land, finde ich. Ich bin mal noch gespannt, wie das so in Constructed ankommt, aber mhm. ich, ich fand es ziemlich, ziemlich cool. Aber ich habe es tatsächlich auch nicht gespielt, weil ich dann doch nicht so viele Soldier hätte, dass ich das irgendwie gut ähm, gut rechtfertigen konnte. Äh, und der Rest war so ein bisschen in die Richtung, was du meintest, von wegen weiß-schwarz Removal-Stuff. Ähm, wobei ich auch nicht das beste Removal hatte. Ich hatte dieses Fünf-Mana-Exile-Target-Creature oder Planeswalker, aber wird quasi eins günstiger für jede Kreatur im Friedhof. Und ich hatte richtig mhm. Probleme, meinen Friedhof zu füllen. Also, ich hatte irgendwie ich hatte zwar ein paar Mill-Kreaturen drin, die dann schon irgendwie so mal drei oder vier Karten gemillt haben, aber irgendwie dann dann dabei noch so viele Kreaturen zu erwischen, dass das Ding spielbar wird, ist halt richtig schwierig. Ähm und im Endeffekt habe ich dann die erste Runde verloren. 2-0, bzw. 0-2 direkt, dann dachte ich schon so, okay, das wird wieder ein geiles Event. Ähm, dann die zweite Runde waren unentschieden 1-1. Und das dritte Event, oder das, die dritte Runde, habe ich dann tatsächlich äh, 2-0 auch gewonnen. Mhm. Ähm, aber mein, mein Kernplan ist, so so blöd wie es klingt, aber war halt wirklich Powerstones. <lacht> mein, mein, mein Hauptplan war es, mit irgendwelchen Commons und Uncommons Powerstones zu sammeln, um so früh wie möglich Portals äh, to Phyraxia zu casten. Weil viel mehr ging nicht bei mir. Viel mehr war einfach nur Standhalten, so gut wie es geht, Portal zu Phyrexia und den Gegner mit seinen eigenen Kreaturen überrennen. Und das war so ein bisschen mein Plan. Und daher, ich weiß nicht, wie wie dein Eindruck von dem Set ist, aber ich habe das Gefühl, es ist sehr Ja, sehr äh, slow, nicht viele Aggro-Decks irgendwie. Ähm, und halt auch durch diese durch diese ganzen Artefakte, die sehr, ja, 5, 6, 7 Mana kosten, oder Portal zu Phyrexia halt eben neun äh, Mana ähm, hm. hast du auch einen Eindruck, dass das ein sehr langsames Format ist oder
1: äh, täuscht mich da mein Eindruck? Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel drauf geachtet, weil ähm, das Problem ist, ganz, ganz oft, wenn, wenn, wenn Spieler mich angesprochen haben, habe ich eher nach den Power auf dem Tisch gesucht, um <lacht> äh, den altbekannten Gag zu machen, dass ich halt wirklich, wirklich alt bin und <lacht> halt äh, damals eine Serie lief, zu der es sogar für äh, die Sega äh, wunderschöne äh, Spiele gab und zwar mhm. Power Stones wirklich also das, das Serie <lacht> die Serie Power ist nicht gut ich habe sie neulich angefangen zu gucken <lacht> sie ist nicht gut aber naja sie existiert ja, ja. und äh, ja also ha, das äh, habe ich tatsächlich mehr darauf geachtet wie Boards jetzt bin ich ehrlich.
0: <lacht> ja das ist ja auch äh, auch auch fein ähm, weil das Ding ist halt auch mit dem ja es ist halt so ein, ich meine, es gibt ja auch so so, so Formate, die fühlen sich einfach, da, da geht alles ineinander über. So Kamigawa Neon Dynasty ist eigentlich mein Favorite, wo es einfach so vor Synergien strotzt. Oder auch selbst Dominaria United war ja so ein Ding, wo du gerade mit so Domain konntest du super viel splashen, hier mal eine Karte reinnehmen, da mal eine Karte reinnehmen. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl Gut, ich meine, es hat da so ein bisschen diesen Mono-Color-Gedöns mit ne so und so viel äh, Planes oder Islands oder Swarms, du kontrollierst, dann passiert mehr. Mm. Davon gibt's ja ein paar Karten, so die das bevorwürden. Äh, dann halt die ganzen Artefakte sind halt so ein bisschen, okay, die sind irgendwie splashable, aber auch alle ein bisschen überteuert. Außer du hast halt irgendwie, Clay Champion wurde lustigerweise zweimal gegen mich äh, gespielt, wo ich dachte, ha, crazy, dann scheint der ja irgendwie auch nicht so <lacht> krass selten zu sein, wenn ich hier zweimal in Clay Champion rein spiele und dann halt eine, eine 4 Mana 8 da davor mir hatte die man auch nicht vorbeikam irgendwie ähm, und ja keine Ahnung es ist ein sehr also ich hatte das Gefühl es ist ein bisschen langsames Format aber ähm, im Endeffekt ist das ja auch mal nett man muss ja nicht immer alles super äh, duper extrem schnell sein ähm, und ich glaube viele Leute hatten auch wirklich
1: ähm, wirklich Spaß damit ähm ja es ist, es ist ein gutes Set also man man kann sagen was man will es ist wirklich ein, ein, ein wirklich wirklich gutes Set wo die ja. Leute wirklich auch Spaß dran haben, das einfach zu, ja, zu spielen, habe ich das Gefühl. Manchmal bin ich auch so ein bisschen, also ich, ich habe es bei, bei Dominaria so, dass, dass Leute so gesagt haben, ja, ist ganz cool, muss man mal schauen, wie man es macht. Aber hier, also ich habe nie mit diesem Andrang gerechn ja. also gerechnet. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ein Artefakt-Set und Artefakt-Sets sind ja äh, generell immer, immer, immer beliebter mhm. als andere Sets.
0: Ja, das, das stimmt. Und halt, ich weiß nicht, wie, ähm, wie, wie krass waren denn so die, die Puls von diesen Retro-Frame-Artefakten? Also Platinum Angel, hast du schon gesagt, wurde äh, da geholt. Was habt ihr sonst so ja. aufgemacht?
1: Ähm, Bernstein-Mox. Oh. Äh, natürlich Bernstein-Mox. Ähm, ja, ansonsten tatsächlich sehr, sehr low und Mid-Range, weil selbst diese ganzen Mischras-Bubble, klar, die kosten auch 4-5 Euro, aber die sind halt nicht so teuer. Ähm, im Vergleich mehr zu früher. Dementsprechend äh, eine Wurmcall-Engine wurde aufgemacht in dem Sketch-Art. Oh, krass. Ähm, aber halt natürlich, weil normales Booster nicht Feul und nicht mit äh, Stempel und lizenziert, äh, nicht, nicht lizenziert, äh, äh, serialisiert. Und ähm, <lacht> dementsprechend, ja. Ja, aber nicht so viel krasser Kram eigentlich.
0: Ja, ich weiß nicht, weil bei mir, ich hatte auch, glaube ich, was gepostet bei Instagram, wo es halt so ein bisschen in die Richtung geht, okay, ähm, ich hatte eine Mishra's Bobble, ich hatte einen Ivory Tower in Foil, ähm, was auch nichts Weltbewegendes ist und vor allen Dingen, man merkt halt auch wirklich, dass es einfach eine andere Art von Karte ist, weil jetzt gerade so komplett neu gedruckt und gerade auch in Foil aus dem Booster das aufzumachen, es wirkt halt einfach, keine Ahnung, irgendwie ist es halt nicht so tief von dem Feuling her, wie es halt von früheren Karten gewohnt ist. Gerade mit diesem Shooting Star, der ist da irgendwie einfach nur so drüber gedruckt und so. Keine Ahnung, irgendwie hat es ein komisches Gefühl gehabt. Ähm, und ich glaube, mhm. da war irgendwie so ein, so ein Schlüssel oder sowas dabei. Irgendwie so ein Skycloud Key oder irgendwie so hieß das, glaube ich. Ähm, weiß ich aber nicht mehr. Äh, das war eine Rare, aber habe ich auch jetzt nicht wirklich gespielt, weil ähm, so gut war es jetzt auch nicht. Aber ähm, ja, ich, ich meine, wenn es Jetzt nochmal eine Draft-Möglichkeit äh, gäbe für mich. Ich glaube, ich würde es tatsächlich mal draft, weil ich glaube, im Draft, wenn du dann nochmal genau auf deine Farben dich abmischst, ich glaube, da kannst du noch ein bisschen was mehr anfangen als jetzt bei einem Sealed, wo du das, was du öffnest, ist halt alles, was du hast und das war's halt so.
1: Ja, aber ich finde, Sealed macht genau das aus. Also ich bin, mhm. ich bin ein sehr großer Fan von Sealed, einfach weil ich mache meine Karten auf, ich gucke meine Karten an, ich muss das Beste daraus bauen. Ja. Ähm, draft ist. Königsdisziplin, Gar keine Frage. Man muss äh, Karten sich erinnern, welche Karten man hatte, die man ziehen möchte, ähm, die man aus dem Packs rausnehmen möchte und so weiter und so fort. Aber vom, vom puren Spaßfaktor her, muss ich sagen, finde ich Draft nicht annähernd so spaßig wie Sealed Deck. Ja,
0: ja das stimmt. Also ich glaube, da muss ich halt einfach so von meinem Mindset auch so einfach akzeptieren, dass es halt ein bisschen suboptimaler mal äh, umläuft und dass man dann auch mal, weiß nicht, eine dritte Farbe splasht und sich dann ärgert, dass man den einen Forest, den man reingepackt hat, dann doch nicht gezogen hat oder so. Ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall fein. Aber ich weiß nicht, ich habe schon, ähm, ich habe ein bisschen was, glaube ich, im Discord auch gelesen, wo Leute dann sich entweder auf die Pre-Release vorbereitet haben oder es äh, Pre-Release gespielt haben. Ähm, wie, wie ist da denn euer eure Erfahrung. Ich sehe, die Mitchell Corruption ist eine ziemlich gute Karte. Da reicht er am Samstag beim Pre-Release auch Mono Black. Das ist halt auch cool, ne? wenn man sich wirklich dann versteifen kann auf, einen, ähm, auf eine Monofarbene Geschichte. Das ist schon das finde ich schon ziemlich gut. Ähm, ich hätte halt zu. So Moment, wirkt äh, Blackie nur oder Robin eher so laut? Ah, warte mal. Äh, sag mal was, Mark.
1: Äh, was? Ich kann dich mal ein bisschen lauter machen. Dann mach, mach mich mal lauter. Also, ich bin jetzt nicht der Wichtige im Podcast, aber mach mich ruhig mal lauter. <lacht> naja, gut, wir sind nur zwei Leute.
0: <lacht> jeder, jeder ist da irgendwie gleich wichtig. Äh, ja, okay, aber danke, sagen, sagen wir, wenn
1: einer fehlt, ist, ist Podcast auf jeden Fall. Ja. Und wie, wie, wie findest du das? Hm, ja, hm, ja. ja, interessant. <lacht> 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 ähm,
0: genau. Äh, ja, aber das äh, sieht doch eigentlich soweit. Ganz gut aus. Ja, jetzt ist besser. Sehr gut. Sehr gut. Aber äh, ja, es ist halt, es ist halt immer so ein bisschen schade, ähm, wenn man von so einem Pre-Release irgendwie wegkommt. Ich habe zwar immer noch dieses Sealed Deck oder die Karten irgendwie da, aber ich weiß halt, bis auf die Rares und vielleicht hier und da eine Ankammern oder so, so wie Laydown Arms oder so, spielt man es dann doch irgendwie nicht nochmal oder hast nee. du nochmal eine Weiterverwendung für alte Sealed Pools?
1: Äh, ja, cardmarket.com. <lacht> <lacht> es ist, also es ist wirklich selten. Ähm dass, dass es wirklich irgendwie sinnvoll ist. Weil, naja was will man großartig damit machen? Weil es, es kommen einfach so viele raus. Ja. Früher konnte man sagen, okay, wir machen einen Pre-Release. Und danach, okay, bauen wir noch ein bisschen eine Decks rum, genießen das Set. Ja. Aber das funktioniert halt nicht mehr, wenn gefühlt einmal im Monat ich sonntags arbeiten muss, weil sie wieder was Neues rausgebracht haben. Das ist halt wirklich sch sch schwierig,
0: tatsächlich. Ja, ja absolut, absolut. Da stimme ich dir auch zu. Ich gucke dann immer so ein bisschen äh, wohlwollend auf ein paar Karten und denke mir so, ja, irgendwie muss man dafür doch eine Heimat finden, so, aber meistens, mhm. meistens ist es dann doch nicht so effizient, wie man sich irgendwie vorstellt. Mhm. Ähm. Ah, Ridiculous Fox schreibt noch auf dem Discord, gibt es am Wochenende ein Event, um Sealed Pools nochmal äh, zu spielen. Das ist eine sehr coole Idee, um da noch ein bisschen was aus den Karten rauszuholen. Generell finde ich auch die Idee, früher konnte man das wie mit einem geringeren... Ähm, geringeren Anzahl an Sets mal machen, sowas wie ähm, halt liegen, wo man dann beim Pre-release quasi seinen Pool aufmacht und dann bis zum nächsten Pre-release quasi jede Woche sich ein neues äh, Booster dazu holt und das halt dann äh, man ein paar Matches pro Woche machen muss und ähm, sowas alles. Also das war ja auch wirklich sowas, wo man dann wirklich die Box dann auch im ähm, quasi im Store auch lag. Also zumindest weiß ich noch, dass ich damals äh, in dem Laden, wo wir zusammen waren, ähm, hm. dass man da noch schön äh, Liga mitspielen konnte, oder?
1: Ja, also wir haben das damals mal zwischenzeitlich mal gemacht, aber das ist halt auch super eingeschlafen. Und jetzt spätestens, Leider. seitdem sie die Farbbooster aufgelöst haben, endgültig weg. <lacht> äh, dafür kann man jetzt cool Jumpstart spielen. Ja. Prinzipiell muss ich sagen, ich bin von, von so, die Sachen wiederzuwenden, eigentlich ein großer Fan, aber Pre-Release ist halt Pre-Release. Ich ja. finde, Leute interpretieren auch sehr viel da rein. Ein Pre-Release soll ja dafür da sein, dass du das erste Mal die Karten in der Hand hast. dass du Das erste ja. Mal die Karten spielen kannst. Deswegen auch hier wieder großes Lob. Danke, Wizards. Pre-Release vor Arena oder gleichzeitig mit Arena. Nee, vor Arena. Ähm, oder gleichzeitig mit Arena? Nee, vor
0: Arena. Du bist Also, wir sind nur irritiert, weil wir bei dem Early Access-Event mit dabei waren
1: und es dementsprechend schon Stimmt. vor Stimmt. dem Release dann quasi und Das ist einfach großartig. Das, es gibt Leuten einfach die Chance, das, sich dahinzusetzen und sagen, hey, ich spiele jetzt diese Karten und habe einfach Spaß. Und ah, es ist so, so schön. Auf der anderen Seite, was will man dann halt, wie gesagt, mit, mit den restlichen Karten machen? Es geht darum, ja. die erste Mal diese Karten in der Hand zu haben und nicht, irgendwie das Event hoch, hoch zu Himmeln, weil in drei Wochen ist sowieso das Nächste.
0: Ja, ich meine, MTG mit Patrick schreibt auch im Chat. Äh, also das könnte man schon fairerweise schon auch machen, oder? Standard Releases sind jetzt nicht so viel mehr geworden, vielleicht fünf statt vier im Jahr. Das stimmt. Aber das Problem ist, glaube ich, dass ähm das Excitement-Level einfach nicht da ist. Also Leute sind dann doch irgendwie, also irgendwie kriegt man das ja dann doch mit, wenn dann äh, ja im Laden wieder ein Release-Event ist, wie bei Infinity oder wenn dann die Warhammer-Decks rauskommen oder sowas. Und ich glaube, so eine Liga trägt sich nicht, weil die Leute dann schon wieder abgelenkt sind vom nächsten Event. Oder das ist so ein bisschen eine, mhm. eine, ja, fast schon psychologische Ebene dahinter, äh, würde ich fast schon sagen, weil keine Ahnung, also es, es gab auch letztens eine Umfrage von wer war das? Ähm, einer der Head-Designer von Magic, nicht Mark Rosewater, sondern der andere. Äh, der hat aber Twitter rumgefragt, ähm, dass ihnen aufgefallen ist, dass Standard Paper Play äh, nicht mehr so effizient nachvollzogen wird und nicht mehr so viel gespielt wird. Und sie hätten zwar schon ihre eigenen Ideen, warum das so sein könnte, und, und sind da jetzt nicht komplett blind, was das angeht, aber haben einfach nee. mal genau, und haben einfach mal gefragt, woran es denn eben liegt, genau. Aaron mhm. Forsyth. Ähm, und da, das fand ich so eine krasse Frage, weil ich mir irgendwie dachte, also ihr, ihr macht das ja fast schon, also wer sich mit einem Ladenbesitzer unterhalten hat, und das mache ich bei mir äh, regelmäßig mit meinem Local Game Store, wo ich dahin gehe, wo ich einfach sage, hey, wie ist die Lage, wie geht's dir? Und es ist eigentlich immer dieses, boah, ich weiß gar nicht, wie ich die ganzen Events irgendwie runterkriegen muss. Das beste Beispiel mhm. ist halt Samstag früh Pre-Release, nachdem man Freitag Night, also Friday Night Magic gemacht hat. Und das ging dann auch bis zwölf. Mhm. Da musst du aber am nächsten Tag um elf Uhr schon im Laden sein. So, Da ja, ist halt zu wenig Zeit dazwischen. Und sie macht das halt ganz alleine. Und dann war es halt schon so ein bisschen eine Überforderung. Plus halt die ganzen Management von den Waren. Plus alte Waren müssen ja auch irgendwann wieder rausgehen und so weiter. Und es gibt einfach keine keine Balance so dazu. Und ich glaube, Standard lohnt sich einfach nicht, weil wenn Standard gerade wieder angefangen hat, Traction zu kriegen in einem Local Game Store, kommt dann wieder irgendwie, was nicht, ein Masters Event oder irgendwie ein neues Commander Produkt, dann ist der Laden wieder voll mit den Leuten, dann haben die wieder keinen Platz zu spielen und das muss eine Woche ausfallen, dann hat man wieder
1: eine Lücke und ich weiß nicht, was ist da deine Gedanken dazu? Ja, also es gibt ja vielleicht so ein Produkt oder so. Es ist, äh, die German Magic es auch schon sagte, ist auch wirklich gerade überall einiges in Social Media unterwegs. Ja, stimmt. die Hasbro aktie halt wirklich im Keller ist. Nicht, weil es zu wenig, äh, äh, zu viele Produkte gibt. Ähm, das ist allgemein einfach, äh, Herbst ist nie so cool, weil die Leute sagen, okay, dann, dann spare ich das für Weihnachten. Ja. Und, äh, naja, Weihnachten ist es halt, <lacht> Weihnachten ist einfach die Zeit, wo man Sachen verschenkt hm. und Sachen kauft und Gutscheine bekommt und Sachen kauft. Aber das ist halt nicht äh, November. November ist immer, immer schlecht. Ja. Dementsprechend, ja, was sollen sie machen? Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, vom puren Produktausput her ist es wirklich, wirklich krass. Ähm, also es sind sehr, sehr viele Produkte. Man hat freitags F&M, manchmal sogar freitags mittags schon das erste Pre-Release. Samstag-Prelease, Sonntag-Prelease, Samstag-Zwei-Prelease, Sonntag bis zwei Preleases, je nachdem. Und äh, ich mache das ja nur Samstag-Sonntag äh, mit. Und selbst Samstag-Sonntag ist wirklich heftig. Und naja, am Ende des Tages kriegst du da auch nicht das Geld raus, was so ein Angestellter oder der Chef eigentlich äh, verdienen sollte. Ja. Und das muss man halt leider dann sagen, das ist mehr Community-Arbeit als alles andere.
0: Absolut, absolut. Ähm, tatsächlich nur auf diese, auf diese ähm, Sachen mal einzugehen, weil jetzt glaube ich ein bisschen was durcheinander gegangen ist. Ähm, wovon wir jetzt gerade reden, war quasi ein, äh, ein Tweet von Aaron Forsyth, der eine Umfrage gemacht hat. Viele Leute haben jetzt schon geschrieben, dass die, oder das hast du ja auch eben gemeint, dass die Aktien eingebrochen sind von Hasbro, aber die stehen jetzt erstmal nicht in Korrelation zueinander. Also im Sinne von, klar, so der allgemeine Kritikpunkt, der ist irgendwie schon überall ähm, dann, dann geklärt und äh, Ridiculous Fox schreibt gerade, hat Hasbro das als Ursache so bestätigt, fände ich krass. Ähm, das wurde, es wurde noch nichts bestätigt zu der Standardsituation und zu der ähm, hasbro Aktienaktion gibt's gibt es halt einen ziemlich krassen Artikel. Äh, den kann ich mal gerade kurz die Szenerie wechseln. Jetzt befinden wir uns zwischen einem Artikel. Yay. Crazy. <lacht> äh, und zwar von. Ich bin <lacht> Und zwar ähm, über einen äh, Stock Market Insider. Ähm, ich habe jetzt hier von wegen, ich habe jetzt hier gerade von CNBC äh, eben mhm. einen Artikel, wo jemand quasi Hasbro bewertet. Und das geht gerade so ein bisschen gerade heute so ein bisschen durch die Runde, weil ähm, der der Kritikpunkt ist halt einfach, dass Magic the Gathering mit der ein mit der Art und Weise, wie sie gerade hantieren, das Long-Term-Value des Spiels eben ruiniert. Und dementsprechend ja. jetzt zum Anfang der neuen Woche sechs Prozent äh, vom Market-Value runtergegangen sind, ähm, mit halt eben oder oder nach einer nach einer Kritik von Bofa, das ist eine äh, irgendwie so eine Institution, die anscheinend Aktien bewertet oder so. Ich kenne mich da auch gar nicht auf. Mhm. Die haben halt einen Deep Dive in Magic the Gatherings äh, oder ein Hasbro Magic the Gathering Trading Card Game Business geworfen. Und sagt, dass äh, Hasbro momentan äh, Karten overprinted, destroying the long-term value of the business. Und das ist halt mhm. genau das. Ich habe es halt durch Reddit eben aufgeschnappt. Äh, wo wir dann halt eben den äh, Artikel hier haben, der da verlinkt wurde. Und da das ist halt das, was wir auch schon sagen bei vielen Kritikpunkten ähm, und halt auch was wir halt auch sagen, es gibt zu viele Produkte äh, mit diesem Magic äh, 30th Edition, das scheint sich jetzt halt wirklich, das scheint ganz schön für für Erdruckler gesorgt zu haben, allein auch bei den äh, ganzen Longtime-Sammlern, oder? Also mhm. ich sehe auch viel momentan, ich gucke eigentlich nicht so viele seiner Videos, aber Rudy von Alpha Investments, ähm, schaue ich ein bisschen mehr und mehr und der hat wohl, also es scheint wirklich krass zu sein, was so Reserved-List-Karten angeht, was
1: das darin ausgelöst hat. Ähm, was hast ja, du denn? Nicht nur. Hast du denn ja. da was mitbekommen? Ja, also das, das auf jeden Fall. Ähm, ich finde es halt ziemlich krass, was äh, da teilweise mit reingeht. Ich meine, wir haben schon vor zwei Jahren, als das Feier angefangen hat äh, und wir angefangen haben, Podcasts zu machen, darüber geredet, dass wir ja. zu viele Sachen haben. Und damals wurde ich immer kritisiert, dass ich äh, immer wieder so. Das mit Lego verglichen habe. Ja. Und ähm, Aber genau dasselbe passiert ja mit Lego auch. Auf der anderen Seite wird es halt genau wie Lego einfach weiterleben, dadurch nicht kaputt gehen. Ähm, wir haben so viel äh, ich sag mal, verschiedene Möglichkeiten, Sachen zu vergleichen mit anderen Spielen, mit anderen Spieleherstellern, mit anderen Leuten, die halt da irgendwie drin rum an diesem ganzen Business-Model, mit den ganzen naja, Aktien und Ähnlichem. Und ich glaube, es ist schwierig, daran festzumachen, wie zum Beispiel Kartenpreise sind. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, was du ja meintest, gerade eben mit den reserved karten ich weiß, dass es eine Menge Duels gibt, die in Amerika äh, wirklich günstiger geworden sind. Ähm, das ist in Deutschland, bzw. in Europa nicht der Fall. Ähm, ich glaube, tatsächlich, es kommt eher daher, dass eine Menge Commander-Spieler ihre äh, 30th Anniversary- Booster aufgemacht haben und ein paar Duels rausgezogen haben und gesagt haben, dann spiele ich jetzt mit Proxys statt mit echten Karten ja. und äh, einfach ihre echten Karten verkaufen. Davon gehe ich aktuell eher aus.
0: Ja, und vor allen Dingen, also was man wirklich auch merklich oder, oder wirklich spüren kann, ist so die Bereitschaft für Proxys. Also ich habe das Gefühl, ja. seit Magic 30 keine einzige Diskussion mehr über die Proxy-Kultur in Magic zu gelesen zu haben und das ist halt schon krass, weil das so zentral war, so viele Leute haben diesen Punkt so felsenfest und und mit mit Blut in in den, in den auf den Lippen quasi verteidigt.
1: Mhm.
0: Und irgendwie ist diese gesamte Euphorie dahingehend schon fast äh, ja wieder wieder verloren gegangen, was ich halt irgendwie krass finde. Und viele Proxy-Artists freuen sich natürlich darüber, weil sie halt dann jetzt ihre Proxys so ein bisschen verteilen können und das halt so ein bisschen dann besser ist. Commander ist zugänglicher, wenn man sich die Sachen einfach ausdrucken kann. Ähm, das hat für das Spiel, wenn es rein um die Kultur des Spiels geht, natürlich nur Vorteile. Was natürlich fürchterlich ist, ist, wenn du Karten verkaufst und das dann <lacht> Business ist, aber wenn die Leute anfangen, sich den Kram selbst zu kaufen, äh, selbst zu drucken. Also, ähm, aber da hat sich ja einfach Wizards of the Coast selbst quasi in den, in den Schwanz gebissen, was das angeht. Ja. Yeah. Und ja. Es gab ja auch letztens diesen, diesen Q3-Report, über den wir auch berichtet haben, wo, glaube ich, auch dieses, da hast du drauf, bist du drauf eingegangen und meinte so, dass ähm, äh, Magic-Konsumenten oder, oder Consumer sind ähm, price-sensitive geworden. Ja. Yeah. Was so ein bisschen klingt wie so ein Vorwurf von wegen, ihr habt einfach kein Geld, Leute, aber wir sind auch gerade einfach in der Inflation und da ein Produkt rauszuhauen, das 1000 Euro äh, quasi kostet für eben, die für für 60 Proxys ist halt absolut ja. jenseits von Gut und Böse und das ist halt absolut. das zeigt sich halt jetzt auch bei den Experten bei Wall Street anscheinend wo sie dann eben sagen okay so richtig auf Longtime Value scheinen die gerade nicht zu gehen und das finde ich das das ist das, das was mich halt so überrascht hat mit diesem ganzen äh, was jetzt gerade abgeht äh, von von dieser von dieser Hasbro Aktie her mhm. ähm, aber glaubst du, das wird so ein längeres Thema sein oder glaubst du, das hat sich dann wirklich zum
1: Weihnachtsgeschäft schon wieder ausgebügelt? Ich denke, das wird sich zum Weihnachtsgeschäft sich ausbügeln. Da kommt dann so eine äh, Giftbox, dann kommen da das, noch ein paar andere Sachen bei rum und äh, Leute kaufen wieder Stuff und dann, dann verlieren die vielleicht ein paar Prozente, aber das, das, ich denke, dass das wird wieder hochgehen. Bin ja. ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ich meine, es ist halt, wie oft Magic jetzt mittlerweile totgesagt wurde, so oft kann ich gar nicht mehr erzählen.
0: Ja, Ach so, Bofa ist Bank of America. Na ah, okay, das macht das macht Sinn. Danke, äh, ja. MTG mit Patrick. Ähm, und danke übrigens auch für die ganzen Subs von Tellerrand-Syndrom und Tollfaust. Vielen, vielen Dank, dass ihr nochmal mal geresubbt habt. Fünf Monate auch schon, das ist krass. Äh, ja. Vielen, vielen Dank ähm, an alle an alle Subber und alle Follower. Wir haben euch ja. im Blick auf jeden Fall. Ähm, ja, ich meine, das wäre ja eigentlich so ein bisschen dieser Trend. Also, was mich halt so überrascht hat, ist, dass halt diesmal nicht die Leute nöhlen, die ähm, Magic spielen und die so in der Bubble sind, sondern halt eine Bank of America mit ihrer Bewertung da schon krass auch harsch sind, also ich weiß nicht, ich hätte mir irgendwie gedacht, gerade wenn so ein äh, Unternehmen anscheinend ja super gute Profite macht mit neuen Standardsets und so weiter, ähm, ja, finde ich das einfach krass, dass das halt so, so eine krasse Abstufung da gibt. Glaubst du, es gibt da mit der Art und Weise der Preisdistribution oder, oder der Produktdistribution, da gibt es irgendwelche Probleme, die man auch so als Local Game Store irgendwie spürt? Kommt
1: zu viel Produkt pro Set raus und verkauft sich das nicht so gut? Ja, das Problem ist tatsächlich, dass es ein paar große, also Problem in Anführungsstrichen, ein paar große Händler gibt, die mittlerweile eben von Wizards selber bedient werden, in Amerika ist es so, dass äh, Amazon von Wizards selber bedient wird, mhm. was in Amerika nochmal einen ganz anderen Deal hat als in, in Europa. Ja. Und das sind einfach Probleme, die dadurch entstehen, weil, naja, man hat als kleiner Local Game Store die Chance, zehn Displays zu verkaufen und zehn Euro pro Display zu machen. Oder als großer Store verkauft man einfach 1000 Displays für 1 Euro Gewinn mhm. und hat 1000 Euro gemacht. Und der kleine Laden mit seinen 10 Displays nur 100 Euro. Ja. und ähm, Ja, dann kommt der Kunde an und sagt, ja, warum kostet das bei euch denn 10 Euro mehr? Und äh, so wird es, glaube ich, ganz, ganz langsam sein, dass sie wirklich ja, irgendwie die Leute vergraulen, was das angeht und die Distribution immer, immer schwieriger wird. Und wir haben es damals ja schon gesagt, Magic feiert 30 Jahre Magic, aber nur die Reichen dürfen mitfeiern. Mhm. Und Genauso agieren sie an allen Lebenslagen aktuell.
0: Ja. Und vor allen Dingen halt, um das nochmal, äh, das war jetzt nicht Teil der News, aber um das nochmal in Kolleration zu bringen, eben mit diesem Standardthema, ich glaube halt schon, dass, es, dass die Gesundheit von Magic ein bisschen davon abhängt, wie spannend gerade auch neue Spieler gerade zum Beispiel das Standard finden, weil Klar, man kann halt über Standard, und wir hatten ja auch in der letzten Folge sehr ausführlich über das Thema Rotation geredet. Ähm, aber ich finde schon, dass Standard, wenn Standard gut läuft, geht's Magic, glaube ich, gut. Das ist so eine Grundaussage. Ich weiß nicht, ob man da sowas, ähm, ob man da jetzt irgendwie was großartig, also ich weiß nicht, wie ist deine Meinung
1: dazu? Würdest du auch irgendwie die Gesundheit von Magic auch ein bisschen an Standard messen? Standard weniger, tatsächlich. Ähm, ich glaube, Standard ist kein Maß mehr seit Arena. Mhm. Ähm, naja, Patrick sagt auch nochmal, ich habe natürlich vergessen, dass die Stores nicht ein Euro dran verdienen, sondern die verdienen ein Euro dran, wo die anderen noch keinen Euro dran verdienen. Achso. Das, das kommt dabei, das, das ja. Das habe ich vergessen, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> ja. wieder mal sind selbst wir als Store tempted, bei anderen Stores einzukaufen, weil die günstiger sind für unsere Distributoren, was ziemlich lächerlich ist. Ja. Ähm, nee. Vom. Prinzip her glaube ich tatsächlich, dass Standard kein Maß der Dinge mehr ist. Dafür mhm. haben wir Arena. Arena hat das so viel anders gemacht. Ähm, und ja, also ich, ich glaube, am Ende des Tages ist es mittlerweile eher das, wie verkauft sich Commander?
0: Ja, also, ich würde dir zustimmen, dass Commander gerade sehr viel mehr in den Fokus gerü gerückt ist, was quasi die, 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 das Verkaufen von Produkten angeht. Aber tatsächlich, was so, was, worauf ich mit Standard hinaus wollte, ist halt so ein bisschen dieses Ding. Wer kauft denn dann noch Standard-Sets, wenn es kein aktives Paper-Standard mehr gibt? Und das ist halt so ein bisschen was, das beobachte ich halt auch, dass ich bei uns im Logal Games, wo man sagt, okay, ähm, Standard ist halt einfach, nachdem es über Wochen und Monate äh, kein Problem war, mit 16 Leuten Standard zu spielen im Local Games. So es ist es jetzt komplett tot. Einfach komplett nicht mehr existent, einfach durch die Rotation, weil die Leute sagen: Okay, jetzt muss ich mich ent entweder wieder akklimatisieren oder ich spiele ein bisschen auf mhm. Arena, gerade keinen Bock, mich zu committen. So. Und dementsprechend ist halt Pioneer groß geworden, weil die Leute dann auch gesagt haben: Okay, ich will schon noch Paper Magic spielen und die Rotation nervt mich. Deswegen bleibe ich, bleib, bleib ich da aus. Aber heißt es dann auch, also. Für mich ist es aber dann auch so ein bisschen das, der Fall, dass die aktuellen Sets nicht genug animiert haben, dann auch Standard zu spielen. Ich glaube, es ist auch eine kleine Designfrage, inwiefern halt Leute sich dann auch wirklich für Paper Standard dann auch bringen oder oder halt äh, sich dann dahin bringen lassen. Ähm ja, weil ja, es ist im Endeffekt selbst Commander-Spieler kaufen ja nicht so viele Standard-Sets, sondern halt dann, wenn du überhaupt nur das Commander-Produkt selber, also die Commander-Decks selber, hier und da vielleicht, sagen wir mal, ein Booster-Box pro Set, mhm. aber so der durchschnittliche Magic-Spieler, entweder spielt er halt wirklich auf Arena-Standard oder halt Commander und kauft dann, wenn es für ihn gut läuft, Singles oder halt dann eine Boosterbox, aber so dieses komplette mhm. Nicht? Also da da, da
1: würde ich widersprechen. Also okay. Ich glaube tatsächlich, dass, dass es mittlerweile wieder eine sehr, sehr krasse Casual-Szene gibt. Also das bedeutet, Leute, die einfach zu Hause sitzen, einfach mit einem Arena-Starter gegen einen Freund oder eine Freundin spielen, Spaß daran haben, ein, zwei, drei Booster kaufen, wieder Spaß daran haben, einen Starter kaufen hm. und dann zu einem Display greifen. Und ähm, das fühlt sich zumindest aktuell so an, dass das wiederkommt. Und man will einfach mit diesen Karten spielen, weil es diese Karten sind, nicht weil es irgendwie wichtig ist oder weil es für, für irgendwie Arena oder für Standard oder für, für irgendwas, wichtig ist. man will einfach diese Karten aufmachen, man will ja. die Karten Booster aufmachen, man will die Karten spielen, man kann, will nicht bei den Karten schnüffeln, die riechen nämlich nicht mehr so toll wie früher, <lacht> aber ähm, ja, Ende des Tages will man einfach Magic spielen ja. und ich glaube tatsächlich, das ist etwas, wo immer mehr Leute auch einfach jetzt sagen, okay, da nehme ich mal so eine Displaybox mit. Also zumindest mm. habe ich das Gefühl, dass diese, dieser Casual-Stamm wieder da ist. Ja. Gerade der ist ja in, in Corona halt wirklich komplett weggebrochen. und Davor war es auch schon eher so durch Commander komplett weg. Ich habe neulich wieder von Spielgruppen gehört, die 60 Karten Casual spielen. Wow. 60 Karten Deck nice. Casual. Das habe ich seit gefühlt Jahrzehnten nicht mehr gehört. <lacht> es sei denn, es ist irgendwie so ein Oldschool.
0: Ja. Ja, das ist schon, ach, ich bin, ich bin hin und her gerissen, weil ich mir auch denke, also, Sagen wir mal, es wäre jetzt kein Trend, der wieder rückwärts läuft, sondern diese Weihnachtssaison ist überraschenderweise doch nicht so toll, ähm, was natürlich im Raum steht, ob das halt, ne, das kann natürlich auch sein, dass es jetzt einfach äh, ne, einfach so weitergeht und so bleibt. Was müsste sich überhaupt ändern, damit es, sag ich mal, wieder um die Long-Term-Health von Magic geht? Mhm. Das ist ja halt auch so eine Frage, wo man dann irgendwie so ein bisschen auf dem Trocknen sitzt, weil gefühlt haben sie ja sehr vieles von dem gemacht, was jahrelang gefordert wurde. Sie haben Fetchland reprintet, sie haben äh, Modern-Markt äh, angesprochen, sie fokussieren sich sehr auf Commander. Das sind so, so gefühlt die Formate, wo die Leute ja irgendwie lange dranbleiben. Ähm, aber ein, anscheinend scheint es ja nicht zu funktionieren. Was,
1: was müsste geschehen? Das ist halt so ein bisschen die Frage. Ja, schwierig. Um, das Problem ist äh, naja. Ich denke tatsächlich, dass sie einfach nur einen, einen Weg daraus finden müssten, sich umdenken müssten. Mhm. Ähm, sie müssten halt von, von Fast Money auf Safe Money gehen wieder. Ja. Und das bin ich mir nicht sicher, ob das mit dem aktuellen Weg der Distribution und allem drum und dran überhaupt möglich ist. Mhm.
0: Ja, es ist super schwierig, weil jetzt auch zum Beispiel ein großer Punkt, wo ich mir denke, da es, es, es wurde ein bisschen diskutiert, leider hänge ich da leider wirklich nicht so tief drin, um das jetzt wirklich analysieren können. Das wäre vielleicht das für die nächste Folge oder so, äh, damit ich da noch ein bisschen reinschauen kann. Ähm, Thema Secret Layer Jobs und der, die Auswirkungen auf den sekundären Markt. Weil das war so ein mhm. Thema, was wurde auch in manchen Analysen aufgefordert, dass halt so dieser, dieser, dieser Trend hin zum Einzelkarten selbstverkaufen den sekundären Markt zerstört oder zumindest beeinflusst hat dementsprechend aber auch die Stabilität von Magic als Spiel in Gefahr ist, weil dieser sekundäre Markt gebraucht wird, um quasi äh, eine, eine feste Infrastruktur zu haben.
1: Hast du dazu ja. Gedanken? Äh, ich, ich, ich habe dazu Gedanken. Ähm, meine Gedanken sind dabei nicht sehr positiv. Mhm. Ich, ich finde, dass äh, das Secret Layer kaufen und flippen gehört aktuell einfach dazu. Mhm. Ich bin von Anfang an ein ziemlicher Gegner von Secret Leia gewesen, weil es nicht über den Local Game Store läuft. Ähm, auf der anderen Seite schaffen sie es halt auch nicht. Einfach, es, es geht nicht. Äh, vom, vom puren Prinzip her müsste theoretisch einfach nur der Secret Layer verkauf auch ähnlich wie die ähm, Commander Collection Green oder ähnliches mhm. über den Store laufen. Auf der anderen Seite gäbe es dann das Problem, dass der Store noch viel, viel mehr gebundenes Kap äh, Kapital hat. Ja. Und gebundenes Kapital ist für einen Store wirklich schlimm. Also das Schlimmste, was ein Store bei sich liegen haben kann, sind Playmats oder Sleeves mhm. mit Artworks, die niemand haben will, weil die verkaufen sich nicht. Ja. Und wenn man dann auf einmal noch Circulaire darum liegen hat und man hat vielleicht einen schlechten Circulaire Drop oder ähnliches, dann verkauft der sich nicht. Und damit macht man auch sein Store ein bisschen kaputt. Hm. Am Ende des Tages, muss ich sagen, Secret Layer war eine gute Idee. Die Umsetzung war okay. Mhm. Ich glaube halt, was sie ein bisschen schwieriger alles gemacht haben, ist, sie haben so viele Frames. Ja. Das ist ja mittlerweile so eine Catchphrase, die ich andauernd benutze. When everything is special, ja. nothing is. Und ja. Das ist es halt wirklich, sie haben in jedem, wirklich, in in, in jedem Set so viele hm. komische äh, äh, hier, sag mal schnell, äh, äh Special Frames, Special Frames und ähnliches ja. und Foilings und jetzt machen wir es Galaxy, Foil ja. und Star Foil und alles mögliche. Äh, ich ich habe gerade, ich habe jetzt während du so also gesprochen
0: hast, auch viel schon überlegt, ähm, was so passieren müsste. Damit es halt für mich wieder so ein bisschen den Charme von früher hat. Und ich glaube, alleine Specialty-Sets wegzulassen oder sie reduzieren auf mhm. zwei oder so. So wie halt Battle Bond oder, oder ähm, Conspiracy oder sowas. Das ist halt noch so ein richtiges Wert. Ich glaube, alleine, ich glaube, wenn du jetzt von heute auf morgen einfach keine Produkte mehr neu rausbringen würdest für ein Jahr, selbst Mag ich glaube, Magic wäre so stark als Spiel, dass es sich trotzdem weitertragen würde. Mhm. Einfach nur, weil. Pioneer würde sich weiterentwickeln, Modern würde sich weiterentwickeln, Commander erst recht würde sich weiterentwickeln. Die Leute hätten endlich mal Zeit, um jede verdammte Legendary, die in den letzten drei Monaten rausgekommen ist, erstmal ein Commander-Deck zu bauen, erstmal das zu erforschen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, weil man im Endeffekt ist es ja auch bei uns so, ne, wir reden über eine Preview-Season, wir sagen unser Fazit, wir gehen zur nächsten Preview-Season, wir reden über das Fazit und dann kommt wieder das nächste Produkt, das müssen wir da wieder reviewen. Und wir machen das ja auch gerne und so kommt man auch in so einen so Schwung rein, aber wann haben wir das letzte Mal einfach mal gesagt, hey, wie gesund ist eigentlich Modern, wie gesund ist einfach Pioneer, was gibt's denn so bei Legacy und eigentlich ja nur, wenn es halt ein Banning gibt, also auch da wieder, wenn irgendwas aktuelles mhm. ransteht und ich glaube, wenn man das Ganze mal ein bisschen verseichen lässt und einfach mal sagen würde, okay, wir warten jetzt mal einfach ein bisschen ab, wir lassen jetzt Brothers War als aktuelles Set einfach mal stehen für ein paar Monate ich glaube, klar, das werden die nicht machen, klar. Ne? Das ist einfach nur in, in, in den Ether gedacht, was würde passieren, wenn ähm, Und ich glaube schon, dass das dass man, Wenn man einfach nur ein paar Produkte zurückschraubt, vielleicht die Secret-Layer-Drops auf, 20 reduziert im Jahr. Äh, anstatt Wie viel haben wir jetzt gerade? 47 oder so? Ähm, mehr. Da kommen mehr. noch ein paar. Im letzten Schwung kamen 13 individuelle Secret-Layers raus. <lacht> Dazu kam noch äh, extra live. Dazu kommt noch diese ganzen Sternzeichen-Secret-Layers mit raus. Also der Kalender. Der Kalender, der Kalender äh, wenn man Magic 30 noch dazu rechnen möchte. Also
1: da allein gab es noch einen Secret-Layer auf der äh, hasbro seite ja. Ja. was keiner mitbekommen hat. Und äh, ja, also Es ist, es ist Wahnsinn. Also Secret-Layer ja. Ja, und wie, wie cool
0: wäre es, cool wenn noch mal so ein Job käme oder einfach nur ein Drop wäre zwei secret Lair Drops und die dann noch mal in Foil und danach als Bundle und du zahlst nicht direkt 350 oder 500 für so ein Foil-Bundle, sondern nur so 70. <lacht> das wäre doch immer nett, oder? Und das ist halt so, ich glaube, allein dadurch könnte schon sehr viel mehr ähm, Euphorie entstehen, weil ich merke auch gerade, wenn wir über neue Sets reden, die noch sehr weit weg sind und wir haben nur so fünf Previews, wir reden über diese fünf Previews eine halbe Stunde, wenn wir können. Mm -hmm. Also, wir sind so excited auf individuelle Karten, dass es schon Also, ich glaube, das reicht fast schon, um so ein bisschen mehr Long-Term-Enjoyment
1: für Magic aufzubringen. Einfach so ein bisschen die Kurbel zurückdrehen, oder? Ich, ich glaube tatsächlich, dass ähm, wenn wir versuchen würden, einfach die, die Karten stabiler zu machen. Also jetzt nicht von hm. Powerlevel her, sondern uns mit dem mit dem Set auseinandersetzen. Ja. Wieder eine Lore schaffen. Ich meine, es gibt einen Grund, warum Brothers War so krass war. Hm. Weil es historisch ist. Das ist ein Set, das hätte vor, keine Ahnung, 20 Jahren rauskommen sollen oder können. ja Es ist das Set, wo es um diesen Krieg der Brüder ging. Und warum dann nicht sowas nutzen? Das versuchen sie auch. Aktuell versuchen sie auf Nostalgietrip nostalgie rumzureiten, bis mm, sie nicht mehr. Ja. Aber sie schaffen halt nichts Neues. Also niemand wird sagen, oh geil, Return to Capenna, Hammer. Also das wird es nicht passieren. Also glaube ich mm. nicht. Andererseits gehen sie halt hin und sagen, oh El Drain, Hammer. Warum? Weil da haben sie noch ja. Gedanken reingesteckt. Da hatten sie einen richtig geilen Trailer. Sie haben, mm. das war aber das erste Mal, dass sie so einen Trailer gemacht haben. Sie haben das Set wirklich aufgebaut. Sie haben verschiedene Events dazu gemacht. Und, und, und. Das Set war ewig lange im Standard, bevor das neue Set rauskam. Selbst die Secret Leia, die damals rauskam, haben das nicht runtergewertet. Ja. Es ist wirklich so, was ist Capenna? Was, was ist dieses Kaltheim? Warum ist das ja. nicht drei Sets groß? Was, Cool, wir gehen auf Kaltheim zurück. Nice, ja, danke. Glaub, voll. Wir Set haben.
0: Das, das ist halt das Ding. so. Es, äh, es gibt halt keine Auseinandersetzung von ja auch Ideen, die ja da sind. Also Kaltheim, die zwölf Welten sind ja da, so, ne? Aber ja, keine Ahnung. Es ist halt, es ist sehr spannend. Ich finde es sehr spannend, was gerade mit Magic passiert. Ich hoffe, dass so ein bisschen Konsequenzen rausgezogen wird. Und zumindest dieser Tweet von Aaron Forsyth lässt mich so ein bisschen hoffen, dass quasi gerade so ein Troubleshooting-Prozess innerhalb von Wizards of the Coast losgetreten wurde, ist so von wegen, wie kommen wir zurück zu einer Zeitpunkt, wo Standard in Local Game Stores gespielt werden? Ähm, mm. Und wie kann man das irgendwie verbinden mit Arena? Im Sinne von, vielleicht gibt es dann wirklich sowas wie Spiel ein, ein Midweek Madness Event und bekomm einen Code, den du im Local Game Store gegen eine Promo eintauschen kannst, wenn du da FNM spielst oder sowas halt. Ähm, Finde ich, find ich hm. auf jeden Fall ein spannender Gedanke. Ist äh, ein
1: sehr sehr spannendes Thema. Ähm, aber genau. wir machen mal weiter, oder? Ja ja ja. Wir, wir, haben, wir haben uns lange an einem Thema aufgehalten, <lacht> was wir nicht angekündigt haben, was eigentlich gar ja. nicht in diesem Podcast eine sein soll.
0: Ja ja genau genau. Deswegen ähm, hm. wir machen mal direkt weiter. Actually,
1: Korea genau. <lacht> 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 ähm,
0: genau und zwar haben wir Magic Arena News. Ich switch noch mal auf die äh, wir vor der Webseite. Ähm, und zwar haben wir hier Golden Packs. Ähm, was sind Golden Packs? Kurz gesagt, mit Brothers War wird es die Möglichkeit geben, äh, für jedes zehnte Brothers War Pack, was man sich kauft, ein goldenes Pack zu bekommen. Das Ganze lässt sich halt im Klienten so sehen. <lacht> Ach so, warte mal, ich kann das auch hier so ein bisschen einschieben eigentlich. Ah nee, nevermind. Ich lasse es einfach mal so. Ähm man sieht halt so ein bisschen, es gibt ja so einen Progress-Meter. Das heißt, selbst wenn man auch für Gold einen Booster kauft oder so, dann bekommt man trotzdem Progress für diese Gold-Booster. Und für jedes zehnte erwirtschaftete Booster kriegt man eben einen Gold-Booster. Was ist in einem Gold-Booster -Booster drin? Es sind sieben Karten. Warte. Kurz die Seite finden, damit ich das weiß. Hier, what's in a Gold-Pack? Genau, äh, sechs Karten, äh, wo jede einzelne davon wird eine Rare sein und eine wird eine garantierte Mythic sein. Das heißt, ähm, da kriegt man, was das quasi bedeutet, ist: ne, ihr kauft ganz normal Packs, ihr spielt durch Packs äh, und für jedes zehnte kriegt ihr quasi äh, sechs Rares und Mythics dazugegeben. Was bedeutet das? Viele Leute haben schon herumgerechnet. Ich habe ein bisschen was gelesen oder gehört von Zephron Olive auf MTG Goldfish. Ich habe im Reddit ein bisschen was dazu gelesen. Und wenn die Berechnungen stimmen, bekommt man quasi für jedes Booster ähm, sozusagen ein Drittel Rare zusätzlich zu der regulären Rare, die schon drin ist. Ähm, das klingt jetzt erstmal nicht beeindruckend. Ähm, aber ihr könnt euch das so vorstellen, dass das Collection-Aufbauen über Booster. 30% effizienter ist, was ungefähr auf einer Höhe ist mit Konstant Draften, was bisher der beste Weg war, äh, sozusagen äh, seine Collection auf, auf Arena aufzubauen. Ähm, Krass. Genau, das Einzige, das sagt, meinte auch schon Fight4 äh, im, im Chat, die erspielten Packs, die gelten nicht für Draft. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Draft spielt, habt ihr jetzt nicht drei Packs in eurem gold äh, pack Progress Bar, sondern es müssen die, die im Shop, Shop gekauft werden, für eben Edelsteine oder Gold oder was auch immer, auch für Euros oder was auch immer, äh, die zählen da halt eben drin. Ähm, das heißt, ist es jetzt einigermaßen okay, sich eine Collection anzuschaffen,
1: ohne jetzt quasi mhm. wochenlang zu, zu äh, Arena zu spielen? Oder wie siehst du das? Ja gut, also wenn man äh, in seinem Leben einfach äh, nur Arena spielen möchte, äh, Hartz IV, ich komme und äh, ich habe keinen Job, dann gründet ihr es vielleicht schaffen, eine Collection zu erreichen, bis das nächste Set rauskommt. Ähm, und dann müsst ihr auch noch damit leben, dass ihr auch noch irgendwie dieses komische, äh, komische, komische Format, äh, wie heißt es? Nicht Brawl, das ist auch ein komisches Format, Alchemie. aber das meine ich nicht. Ah, äh, ja auch wenn da noch Sets raushaut. Und nee. Also Arena ist einfach ein sehr, sehr schlechtes Tool, wo man sowas machen kann. Aber, und, und das ist das Wichtige, sie haben etwas geändert. Ja. Und, und das muss ich sagen, das möchte ich einfach herauskristallisieren, den Leuten das begreiflich machen. Wir meckern ja viel. Mhm. Also bei uns, wir meckern ja auch sehr, sehr gerne über Arena, weil das Programm ist halt einfach Mist. Ich meine, man kann nicht mal zuschauen. Ja. Ähm, aber wenigstens machen sie gerade was. Was nicht ist, hey, ich habe gehört, ihr wollt einen Zuschauermodus haben, hier habt ihr neue Packs für 30.000 Euro. Ja. Ähm, sondern halt wirklich, hey, ähm, ihr habt das Problem Collection gehen, ein bisschen langsam, ihr sagt, ihr bra braucht mehr, mehr Packs und ähnliches. Mhm. Wir geben euch ein paar mehr Packs. Und gucken mal, was da rumläuft. Also ich find's gut. Ich find's wirklich ja. gut, dass sie es machen.
0: Ja, ähnlich sehe ich das auch. Ich glaube, es ist das aller, allererste Mal, dass wir eine, also eine Ökonomie-Change in Arena bekommen haben, die die rein positiv ist. Normalerweise war es mhm. halt immer so, okay, der Vault-Progress hat sich irgendwie angepasst, dafür ist aber ja. keine Duplicant-Protection bei den Individual-Card-Rewards. Solche Geschichten mhm. halt, ne? Wo du dann plus, minus, kommst du einfach anders in deine Karten dran. Hier ist halt so, es kostet euch erstmal nichts. <lacht> das ist schon mal ein positiver Punkt. Das ist einfach quasi einfach ein Benefit für Leute, die Arena spielen, alle zehn Packs, egal, ob du die über Quests zusammensparst oder äh, was auch immer du damit machst, kriegst du aber drauf und kriegst ein paar rares mit oben drauf. Das ist erstmal gut. Dann halt eben können in diesen Packs, diese Packs sind auch duplicate äh, protected. Das heißt, wenn du irgendwann alle Mythics aus Brothers War hast, dann kriegst du irgendwann in diesem Mythic Slot eben eine Wildcard oder halt Gems oder halt eine Mythic aus einem anderen Set, was halt auch wieder wichtig ist für diese Collection aufbauen. Ähm was es natürlich nicht ersetzt, das ist richtig, was du sagst, es ist natürlich ähm, primär für Collection aufbauen und eben Constructor zu spielen. Ähm, und halt eben nicht, um effizienten Deck zu bauen. Das ist nach wie vor ein Problem, weil jeder, der Magic the Gathering in Paper spielt, weiß, dass äh, Booster ähm, aufzumachen, um ein Deck zu bauen, ist die schlechteste Idee, die man haben kann. Äh, sondern man sollte Singles kaufen. So, yes. jetzt geht das natürlich nicht <lacht>
1: Ja, oder? Ja, wenn man weiß, was man tut, ja. Ja, okay. Aber ähm, ja,
0: auf jeden Fall ist das halt so ein, ja, ist das halt so ein Thema, was halt immer problematisch ist. Das Nette ist, wenn Leute mehr auf mehr Karten äh, äh, quasi Zugriff haben, dann ist ja auch, kann ja auch das Format gesünder werden. Weil ein Problem ist halt jetzt zum Beispiel mit, äh, oder was ich gehört habe für viele Arena-Spieler, ist halt, dass man, wenn man Standard-Competitive spielt auf der Ladder, dann hat man irgendwie zu 75 Prozent Esper Midrange. Weil Esper Midrange haben viele Leute nachgeguckt, das ist das beste Deck, sie wollen ihre Wildcards effizient verteilen, weil es halt so schwierig ist an Wildcards zu kommen und sie craften sich halt eben dieses Deck und spielen das dann bis zum Sand-Nimmer-Alliance-Tag, bis es nicht mehr geht, egal ob es noch sinnvoll ist oder nicht. Aber es wird allgemein weniger gebrut Und glaubst du, dass jetzt einfach mit mehr Rare Wildcards im Umlauf, dass man vielleicht ein bisschen mehr Varianz hat, was die Top-Decks aussieht? Dass man vielleicht schneller zu einem zweiten Deck hingehen kann als äh, Arena-Spieler?
1: Ja, also ich, ich denke schon. Ich denke, wir haben äh, einen Punkt erreicht, wo der Vorteil des, wir haben kein Crafting-System, erreicht sein kann, wenn man genug Rares bekommt. Ähm, wenn ich das jetzt mit anderen Spielen vergleiche. Nehmen wir zum Beispiel Hearthstone. Halfstone ist so, gibt den Spielern mehr Rares oder mehr Karten und sie entzaubern das alles, machen sich Staub und machen sich aus diesem Staub neue Karten. Das geht bei Arena natürlich nicht, wie wir alle traurigerweise wissen. Aber was das Schöne daran ist, ist, wenn ich die Karten noch eh hab, dann kann ich sie ja auch mal bruen. Dann muss ja. ich es dafür ausgeben. Und äh, kurzer Hinweis, äh, Dommel, schickt mir den Link bei WhatsApp, dann stelle ich den rein. Du wirst hier nur noch gleich rausgekekelt. Danke. <lacht> ähm.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Aber tatsächlich äh, gibt es ja noch eine andere News zu dem ganzen Thema mit Gold Packs. Da wurde gerade schon im Chat drauf eingegangen von auch Fight 4. Äh, er schreibt, ich bin gespannt auf die neuen Wildcard-Bundles. Ähm, da brennt die Hütte. Äh, wir hatten ich nämlich schon mal Wildcard. Äh, Wildcard-Bundles äh, eben gehabt. Ihr erinnert euch, für 50 Euro oder so war das, hatte man irgendwie vier Rares, zwei Mythics Nee, was, nee wie war die Aufteilung? Es waren irgendwie fünf ankommend wildcards vier Rare-Wildcards und eine Mythic für 50 Euro oder so. Hm. Ähm Du <lacht> <lacht> Weißt du, weißt du das noch von, da haben wir noch damit so gesprochen, über dieses Wildcard Bundle, was da irgendwie, ja, gab. ja, aber das, haben die das, haben die das angepasst? Nee, es gibt jetzt, äh, genau, es gibt keine Anpassung. Es gibt, also sie wurden anders abgespalten. Ich, ich lese mal vor, was sie hier mhm. schreiben. Um, the Wildcard Bundle Experiment from earlier in this year met with a, met the needs of some players like Max. Also, sie haben die Narrative so gewählt, dass sie am Anfang mal gesagt haben, hey, äh, wir haben hier Max, der Metagamer, so. Der halt sagt, hey, er findet ein Online-Deck und möchte das jetzt nachbauen. Also, quasi Competitive-Spieler so ein bisschen. Ähm But uh, locked, locking the bundle uh, to 12 Rare Wild Cards and four Mythic Rare Wild Cards was too restrictive for others. Genau, das war der, das war die Ratio. Es waren 12 Rare Wild Cards und vier Mythic Rare wildcards für 50 Euro. So, und jetzt starting with Brothers War Release, we will be splitting that bundle into smaller components uh, and the store will offer a bundle of four Rare Wild Cards for 9.99 and a bundle Bundle of four Mythic Rare Wildcards for 19.99. Each Bundle can be purchased uh, up to 10 time, times between the release of Brothers' War and January äh, 31. Januar 2023.
1: Ähm, das heißt Was? Ach du Scheiße.
0: Also, wahrscheinlich ist am 31. Januar kommt das nächste Standardset. Ist jetzt mal meine also ich weiß nicht, ob die Daten so übereinander passen, aber auf jeden Fall ja, für diese Season ähm, kann man sich quasi nur bis zu 10 Bundles von jeweils diesem 10 Euro vier Rare Wildcards und 20 Euro vier äh, Mythic Wildcards Bundle kaufen. Ähm, findest du diese Aufteilung in quasi Playsets? Mehr anderes ist es ja nicht. Findet ihr das eigentlich? Äh, findest du das eigentlich dann jetzt? Besser oder ist es immer noch viel zu teuer für vier random Rare Wildcards irgendwie 10 Euro zu verlangen?
1: <lacht> 10 Euro kann ich in der Mensa zweimal von Essen gehen. Ja. Oder zwei Booster kaufen und echte Karten haben, die ich nur verkaufen kann. Oder mir für 10 Euro Playsets an Rares kaufen, die ich haben möchte. Ähm, man darf ja nicht vergessen, man zahlt diese 10 Euro dann halt. Einmalig für diese paar Dinger oder man holt sie nicht zehnmal, weil sie auf zehn registriert. So, mhm. dann hat man diese, diese Rares. Dann zahlt man aber für die nächsten Rares, die man craftet, eben genau diesen Preis. Zehn Euro für eine Rare. Für eine, für eine, also nicht ganz richtig, 2,50 Euro 50 für eine Rare. 2,50 ja. Euro 50 für eine Rare auf Arena. Finde ich halt. Ach, es ist immer noch ich find teurer. Finde gut. Aber es ist immer noch teurer, aber
0: manche Hochrechnungen pro Rare Wildcard waren da deutlich mal drüber. Das waren irgendwas von ja, fünf bis war. acht Euro. Und dahingehend ist es doch eigentlich fast ich okay, meine Zähneknirschend? Ja. Man muss auch sagen, es ist natürlich was für ähm, Das ist explizit halt für Leute, die halt viel Deckhopping betreiben. Ja. Und jetzt kein großes Interesse daran haben, ihre ähm, ihre Collection auszubauen oder halt viel zu draften so. Mhm. Ähm, sondern halt einfach nur sagen, hey, ich will dieses Deck jetzt spielen. Und ich glaube fast, ist das, das, ist das der effizienteste Weg, ähm, äh, halt ja. so, so ein Deck zusammenzubauen. Es also, ist halt Ich meine, im Endeffekt müsste man jetzt zusammenrechnen, was hat das durchschnittliche Standard-Deck oder Historic- oder Explorer-Deck für eine Rare-Anzahl? Und das halt dann natürlich durch vier rechnen und das dann mal 10 dann hättest du quasi den durchschnittlichen Preis für ein Standarddeck. So Und ich würde fast sagen, wenn das irgendwas unter Es ist halt so, also in Magic-Decks gerechnet, wenn es unter 100 Euro ist, das ist es ja fast schon im Bereich von Budget. Aber wir reden dann immer noch von einem digitalen Produkt, von einem digitalen Deck, was halt dann eben nicht mehr Budget ist. Wenn du dir denkst, das muss halt konkurrieren, dann gibt man 100 Euro für ein Deck aus und man kann für zum Beispiel 80 Euro sich für den PC oder ich glaube sogar noch günstiger äh, für Next Gen Consoles irgendwie äh, Game of, äh, God of War ähm, Ragnarok kaufen so und da hast du halt dann irgendwie bis zu 50 Stunden Spielspaß dran bei dem anderen könnte das Deck kann dir auch einfach nicht gefallen und dann sitze sitze da und das ist halt schon ein ja. bisschen was ja es ist ein nee, Mixed Bag, aber es ist nicht so positiv wie Gold Packs, auf jeden Fall. Aber zumindest ist, glaube ich, die, der Use Case, sich so ein 10-Euro-Paket zu kaufen, deutlich eher gegeben als die 50 äh, Euro, die sie da ursprünglich mal verlangt hatten, oder?
1: Ja, also das ja. Ähm, sie, sie bewegen sich in die richtige Richtung, sagen wir es mal <lacht> so. Aber, also erstens, warum nicht gleich so? Zweitens, ein bisschen spät, drittens ich bin mir nicht sicher ob das noch irgendwie rettbar ist weil jetzt stell dir mal vor du bist einer von den armen Schluckern, also nicht armen Schluckern, sondern von den reichen schluckern ähm, die sich den Kram gekauft haben für den hohen preis ja und jetzt denken hey jetzt wird er ja günstiger also was, was na wobei ich glaube es ist technisch gesehen nicht
0: wirklich günstiger sondern es ist äh, einfach nur anders verteilt war, so ja. ne? aber du hast schon recht im endeffekt na, ja, es ist halt, ja, es ist halt immer. Ich meine, im Endeffekt immer, wenn du eine Neuerung machst, eine ökonomische, dann bist du immer benachteiligt. Du immer die Leute, die halt schon länger dabei sind, und das willst du in der Regel ja. eigentlich nicht machen bei einem Spiel. Aber auf der anderen Seite müssen sie was tun, um Arena wieder ein bisschen ansprechender zu machen. Zumindest für mich. Ja. Also ich spiele es halt aktuell nicht, nur halt hier und da mal bei so einem Early Access Ding, yes. ähm, wofür ich auch sehr dankbar bin. Danke, Wizards of the Coast, dass sie uns da mal einladen zu. Ja. Ähm, aber so im Großen und Ganzen fehlt da so ein bisschen bei mir die das Commitment dann auch wirklich, mich dann hinzusetzen. Weil ich spiele halt so gerne ja. Videospiele und so gerne Rollenspiele und lange Dinger. Da will ich mm. nicht auf dem Monitor starren, wenn ich Magic spiele. Dafür gehe ich raus, dafür gehe ich in den Laden. So. Und das ja, ist halt ganz bei dir. Ja, das ist halt ein bisschen schade. Aber ja. vielen Dank übrigens an MFG Jan Jan IX
1: für den äh, Resub. Freut mich, dass du dabei das bist. <lacht> mega, mega, mega. Ja. ja, ich sehe es ähnlich. Also Harpstone äh, fand ich ganz cool, weil es halt nicht in Paper das gegeben hat. Ähm, oder wie viele Stunden ich in Gwen in Witcher verbracht habe. Also nicht ja. in dem Spiel gewinnt, sondern halt in dem in dem Witcher-Spiel dann gewinnt gespielt habe. Das waren Stunden, Hunderte an Stunden. Ähm, ja. Plus halt nochmal Hunderte an Stunden im normalen Spiel. Für halt, ja, wenn man es umrechnet, äh, lass mich kurz rechnen, 16 Wildcards. Ja, ja, und das ist Schwierig. halt. Das,
0: ach, ja, das ist halt das Problem. Ich habe das, irgendwie fange ich diese Rechnung ja gar nicht an, wenn ich mir irgendwie Karten für ein Deck hole oder so. ne Weil da hast du ja was hm. Physisches, kannst du ja wieder verkaufen. Aber gerade, es würden ja auch viele Rechnungen gemacht von wegen, hey, mit Magic 30, th Anniversary Edition, das kostet 1.000 Euro. Davon kann man sich, was war's Zwei oder drei, ähm, ne, da könnte man sich irgendwie zwei PlayStation 5 von kaufen und dann noch ein Spiel für 20 Euro. Äh, oder irgendwie vier Nintendo Switch, und Mario Kart. So, ja. es ist halt immer so, wenn, wenn du das in Relation siehst, es ist es halt so absurd, wie teuer Arena ist. Und ähm, ich glaube, ähnliche Probleme haben da andere Local, äh, andere Card äh, Games online auch, aber deswegen sind die auch immer so ein bisschen schwierig. Und mhm. darüber hinaus kommt halt noch, das man halt auch wieder äh, Fight 4 im Chat, ähm, dass man da halt eben äh, ja auch viele Uncommons und Common wildcards hat, die mir eben nutzlos herumliegen. Ähm, aber Spinelli meint dann halt auch so, ja, ich verbringe schon hunderte Stunden in Magic Arena die Woche. Was ja auch fair ist. Ne? Also für die Leute, für die das was, eher was ist oder die dann halt auch keine sag ich mal, Alternativen haben oder halt auch einfach lieber von zu Hause aus spielen. Das ist ja komplett fein. Ja.
1: Es ist halt so ein die bisschen Die sind, halt, sind halt schon in der Luxusposition. Absolut, ähm, ja. Das, das muss man halt sagen. Und ähm Oh mein Gott, ist das ein Jurion? Ähm, um, <lacht> <lacht> im Jemand, Jurions im Chat gepostet. Um, ja. Um, ich, ich muss sagen, ich bin, ich bin ziemlich, ziemlich glücklich, in so einer Position zu sein, logischerweise. Und ich weiß auch nicht, ob unsere Meinung nicht auch anders wäre, wenn wir halt irgendwo. Okay, wenn ich jetzt sage, auf dem Dorf wohne, ist das Quatsch, weil ich wohne am Dorf, <lacht> aber halt auf einem Dorf wohnen, ja. wo ich nicht innerhalb von einer Stunde einen Local Game Store erreichen kann. Davon gibt es ja einige. Ja. Und dann könnte es schon wieder anders aussehen. Dann wären wir vielleicht ein Podcast, der die ganze Zeit nur drüber redet, wie cool Arena ist und ja. würden uns mehr auf Arena fokussieren. Keine es, Ahnung.
0: Es ist halt auch super schwierig, da seine eigenen Ansichten irgendwie hinten anzustellen, weil das halt so, also es ist halt wirklich ein ganz anderes Spiel fast schon an dem Punkt, also selbst zum gewissen Teil Magic Arena oder, oder Magic the Gathering im Local Games zu spielen und Commander privat zu spielen, selbst das kann komplett andere Environments sein, obwohl es natürlich technisch gesehen dieselben Karten sind, so. Und, ähm, ja, so ist es halt bei Arena und dann zu Commander oder halt Arena und äh, im Local Games Store spielen halt eben auch. Es sind sehr unterschiedliche Welten einfach und mm. ja, es ist, ja, wird, absolut. wird auf jeden Fall spannend. Wir müssen da, glaube ich, mal so ein Special irgendwie mal zu machen, wo wir einfach mal Arena angucken, was angekündigt worden ist und ja, inwieweit das neutral betrachtet eine sinnvolle Alternative ist für, also im Gegensatz zu Magic Arena oder Magic the Gathering und in welchen Fällen, weil dieses ganze Thema äh, beschäftigt mich schon viel, muss ich sagen, weil gerade auch Arena ja. halt so präsent ist, auch in unserem News-Kosmos -Kos quasi. Ähm, mhm. Und ja, ist auf jeden Fall spannend. Ähm <lacht> Spinelli, MTG schreibt im Chat, ich habe sogar meinen Hund Jorion genannt, Easy com Commitment, ähm, und äh, geht, äh, geht mir zum Beispiel auch so, wohne auf dem Land und bin froh über Magic Arena, Commander Wochenenden. Fürs Gathering und Arena den Grind. Hm. Äh, gebt Bescheid, wenn ihr einen Gast für das Thema <lacht> braucht, auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden dazu einige Umfragen so im Discord auch machen, weil ähm, hm. da auch eure ähm, Ansicht da auf jeden Fall nochmal teilweise sehr anders ist wie unsere.
1: Das sehe ich auch immer in den Kommentaren und so. Ähm, was ich halt immer Ich, ich finde das schon krass, aber äh, ja. Ja, Ich finde es auch übel. Ich muss so beisagen. Ich finde es vom, vom Prinzip her, wenn man im Dorf ist, es ist ja halt was anderes und das sieht man halt ganz viel, man muss dabei immer sagen, wenn wir Podcast machen, Leute fragen uns nach unserer Meinung, dementsprechend geben wir natürlich auch unsere Meinung. Ja, aber, natürlich, ähm, natürlich. Es, es, ist, es ist halt so, manch, manchmal vergisst man das, ähm, aber grundsätzlich finde ich es ja nicht schlecht, also ich, ich muss ja sagen, Magic Arena hat ja die Daseinsberechtigung. Ich bin Absolut. Eher der Magic Online Fan, weil ich mag halt Legacy, ja. aber Uh, grundsätzlich muss ich sagen, vom puren Spaßfaktor her ist Magic Arena kein schlechtes Spiel. Man kann es auf Tablet spielen, man kann es gratis am Handy spielen, wenn man gutes mhm. Handy hat. Das Und uh, man kann wirklich Spaß damit haben, aber ich glaube halt für, für wirkliches, wirkliches Feeling von einem Kartenspiel Will man mindestens die, wie schon angesprochen, Commander-Wochenenden zum Gathering oder halt ja. irgendwelche Turniere als Grinder oder samstagsabends Draft haben oder sonst was? Das, das braucht man glaube ich einfach, weil ansonsten verliert man einfach den Kontakt zu diesem Spiel.
0: Ja, ja schon. Auch, ne, auch ein wichtiger Punkt meinte Fight4 dann auch im Chat, so dass es halt Magic Arena ist die perfekte Art und Weise Magic zu trainieren im Sinne von, dass man es ohne Aufwand jeden Tag eine halbe Stunde spielen kann. So, das ist auch richtig. Also wenn wir über Turniergrinden und so weiter reden, ähm, kann man da halt sich einfach sehr viel Erfahrung erspielen, einfach dadurch, dass man es halt erstmal kostenlos starten kann. Ich wünschte halt einfach nur, die Ökonomie würde das reflektieren, dass es halt, ein, ähm, dass es halt einfach nur digital ist.
1: <lacht> und das ist halt so ein
0: bisschen mein großes Problem, ist halt wirklich diese Umkosten, dass halt Magic Arena konkurriert mit Magic äh, the Gathering in dem Sinne, dass du ähnlich viel Geld für deine Karten ausgeben äh, musst. Aber in Magic Arena bist du quasi darauf, in Anführungszeichen, jetzt mal böse formuliert, gefangen, äh, die im Klienten zu nutzen und kannst sie nicht tauschen, während du natürlich in Paper Magic jederzeit sagen kannst, mir reicht's, ich verkaufe meine gesamte Sammlung und kannst einen Teil deiner Kosten wieder reinholen. Das ist natürlich auch nicht Geht mal realistisch. Genau, genau, sowas <lacht> in der Art. So, ne? Und das ist halt, ja, es ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Ähm, aber äh, schön, dass wir da mit euch so diskutieren drüber können. Und äh, Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema über. Und ja, zwar, wir haben noch, ein paar. Wir haben noch äh, zwei bis drei, je nachdem, <lacht> wie lange wir das sich machen wollen. Ein ganz kurzes Thema: ähm, die Commander-Starter-Decks. Es ist mal wieder Europa, was es erwischt. Ähm, ich gehe mal wieder auf die News hier: ähm, Starter-Commander-Decks delayed in Europe am 14. November äh, angekündigt von Wizards of the Coast auf der Webseite. Uh, Starter Commander decks, uh, the un inter introductory level Commander product packed with everything you need to jump into Commander battles with friends, will be late by a week in Europe, now releasing uh, on December 9th, 2022. Global release bleibt beim 2. Dezember. Um, und ja... Das ist sowas, das hatten wir auch schon mal gehabt mit den ähm, mit den Pioneer Challenger Decks. Die kamen ja auch mhm. äh, tatsächlich noch einiges später. Das waren ja dann wirklich ein ganzer Monat, den sind aber nach hinten geschoben haben vom globalen Release. Sind
1: Bitte? Sind die mittlerweile draußen?
0: Nee, 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 nee. Die kommen, die kommen jetzt am 2. Nee, ich glaube, die kommen auch so am 9. Dezember. ich wollte, ich
1: wollte noch ein bisschen, bisschen Salz, Salz.
0: Ja, ja, es tut immer noch weh. Ähm <lacht> Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir halt das nächste Produkt, was in Europa problematisch ist. Was, was ist da los mit Lieferengpässen Richtung Europa?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass äh, es vom, vom, vom Prinzip her einfach schwieriger geworden ist, aktuell in Europa, in der Situation, in der wir uns befinden, <lacht> äh, mit, mit Sachen klarzukommen, ja. die, naja, wir haben Energie. Knappheit nicht wirklich, aber Energiepreise, die teuer sind. Und das ist nicht nur, auch wenn man das gerne sagt, nicht nur Deutschland, auch andere Länder haben das. Mhm. Ähm, wir haben, wenn man mal nachguckt, äh, Belgien noch relativ geschützt mit drin, aber ha, auch das ist sehr nah und ich glaube tatsächlich, dass das wesentlich mehr Einfluss hat und auch noch die ganzen Lieferketten, die beschädigt wurden und zerstört wurden, einfach wirklich zerstört. Ähm, dass die noch nicht so aufgebaut sind, wie wir das gerne uns, uns, uns naja vor Augen halten und hm. so tun, als ob. Und am Ende des Tages müssen wir halt auch irgendwie schauen, wie wir an die Karten kommen. Und Wizards muss das auch. Ja. Aber ich glaube halt wirklich, dass da irgendwann auch ein Stopp passieren wird und passieren muss. Und wir delayen ja seit, seit Ewigkeiten schon hm. alles Mögliche. Aber normalerweise immer global. Jetzt es halt Europe wahrscheinlich. Also es ist nur eine pure Vermutung, dass wir wirklich einfach das Problem haben, dass wir mit Lieferengpässen immer noch zu kämpfen haben.
0: Ja, ja, es ist auf jeden Fall krass, wie lang es einen noch irgendwie ähm, ja begleitet dieses Thema Lieferengpässe. Ich habe es tatsächlich auch beim Pre-Release gemerkt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber die Promos waren teilweise nicht äh, ganz verfügbar und wir haben ja auch über die Promos gesprochen, über die Magic-30-Promos. Ähm, rate mal, welche nicht da war.
1: Ähm, ich, ich kann dir sagen, welche bei uns nicht da war. Welche war denn bei euch nicht alle da? Alle nicht. Welche? Alle nicht. Alle nicht? Oh, krass. Alle nicht. Tatsächlich haben nur VPN-Premium-Stores, die alle bekommen. ha. Crazy.
0: Ja, das fand ich finde ich verrückt, weil bei uns äh, im Local Game Store, was auch kein Premium-VPN-Store ist, okay. ähm, gab es die, gab drei, aber natürlich den Loyal Retainer. den gab es halt
1: nicht. Den Loyal Retainer, der war, der war angekündigt, dass der überall delayed ist. Und ja. bei manchen Leuten ist es halt wirklich so, dass es ja nicht so nicht so hammer ist. Also, dass viele Stores einfach nichts bekommen haben.
0: Ja. Das ja, ist das richtig. ist halt, das ist halt einfach, ähm, es ist halt einfach. Ich finde es halt so schade, weil diese Promos sind so eine gute Idee. Es ist so eine tolle Geschichte. Und dann ist aus, aus logistischen Gründen, werden die irgendwie früh genug losgeschickt. Und dann stehen die ganzen Local Game Stores da und müssen sagen: Ja, sorry, entweder holt ihr euch sie nachher ab oder sie kommen zu einem anderen Event. Und dann, ja, ich, ich finde es super schade. Ich habe mich mega gefreut, ähm, entweder halt auf, auf Windfall oder Loyal Retainer. Ähm, ab einem gewissen, also bei uns wurden die auch random gelost. Äh, aber natürlich, die, die Retainers waren halt eben nicht dabei. Und ähm, ja, das fand die ich aber mega schade.
1: Die, die Loyal Retainers sollten ja tatsächlich auch für, für die Top-Spieler rausgehen, nur. Es sollte ein kleinerer Pool werden.
0: Ah, okay, verstehe. Ja, das, äh, das wurde uns bei uns jetzt nicht so kommuniziert, aber halt trotzdem, mhm. ja, es ist einfach schade, wenn sowas eben nicht stattfinden kann, weil irgendwie ja. die Logistik äh, hakt. Deswegen, äh, ich weiß nicht, wie es bei euch. Ähm, wie es bei euch irgendwie in den Local Game Stores war, ob ihr alle Promos da hattet, aber äh, ja, wenn ich ja hier höre, ihr habt gar keine Promos gehabt, das ist ja super bitter. Wie, wie löst
1: ihr die Situation? Ja. Bekommen dann alle Spieler, die da nochmal reinkommen, irgendwie die Promo so, oder? Genau. Okay. Also, ähm, wir, wir haben ja die in äh, Eventlink die äh, Spielerlisten, da ja. können wir einfach nachschauen und können dann eben sehen, was äh, ja, was, was wirklich Leute gespielt haben, dann kriegen die einfach random eine zugelost und dann ist gut.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, aber dann äh, lasst uns doch direkt schon zum nächsten Thema springen, weil viel mehr gibt es leider zu dem Delay-Thema nicht zu sagen, außer schade. Ähm, ja,
1: danke, danke, danke. Ich, muss sagen.
0: Äh, ich werde jetzt dieses Wochenende, am Mittwoch geht mein Flieger Richtung Bulgarien und zwar nach Sofia auf das äh, LEC, was das Kürzel ist für Legacy European Championship, was eben das nicht Ding das ist Format. Genau, nicht Legacy des Formats, sondern Legacy der der Tournament-Organizer. Ähm, und das European Championship heißt, das sind quasi die äh, Regional Finals. Das ist quasi mhm. der, der Wizards-Terminus-Begriff. Äh, hier ist das quasi nicht mehr äh, Nochmal unterteilt, es ist aber LEC Sofia. Und ähm, das Ding ist, ich habe mich nicht qualifiziert für diese Championship. Das heißt, hä, was mache ich da? Was soll das? Ich ne, kann ja gar nicht machen. Mein Plan ist momentan, äh, es gibt andere, mehrere größere und offene Events. Es gibt am, ähm, lass ich mich mal ganz kurz auf meinen Kalender gucken, habe ich mir schon alles <lacht> eingetragen. Ähm, es gibt auf jeden Fall einen Last-Minute-Qualifier. Der findet, glaube ich, statt am Freitag. Ähm, da bin ich halt äh, drauf und dran, äh, entweder, dass man da eben äh, dahin zu gehen, also dahin zu gehen und dann wirklich zu gucken, ob ich dann last minute mich noch qualifizieren kann für eben das äh, European äh, Championship. Oder am Samstag findet das äh, Classic Qualifier Event statt. Das mhm. ähm, qualifiziert ein für dann das nächste Event in Napoli. Das ist, glaube ich, Italien. Mhm. Ähm, ja. Und genau, das ist halt also mein Plan. Entweder beim Last-Chance-Qualifier mitzumachen und wenn ich zu früh rausfalle, dann Side-Events grinden. Oder halt zum äh, Classic-Qualifier zu gehen und dann mhm. äh, entweder danach noch mal nach Napoli zu reisen, um dann da äh, beim, bei den Finals mitzumachen. Oder halt, äh, ja, eben komplett nur Side-Events äh, grinden. Und ich finde es krass, mhm. wie kompliziert das Ganze ist. Also, ich weiß nicht, die, die Seite ist so ein bisschen Die ist schon ähm die ist schon übersichtlich im Sinne von du hast alles auf einer Page, aber es gibt zum Beispiel Broschüren oder so 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 Informationen, Player-Info und, und auch äh, Informationen über Sophia. Die werden nur über Social Media ausgegeben. Die findest du auf der Webseite dann wiederum nicht. Es gibt keine Informationen, wie der der Preis Support aussieht im Sinne von nicht wie viele Ticks es gibt, sondern was du dir von diesen Ticks kaufen kannst. Und dann Cross-Trailer, habe ich dann geguckt, wie es bei bisherigen Events, wie viel holt mir quasi ein Ticket und so weiter. Und ja, wie, mhm. wie, wie, wie wär's denn deine Erfahrung? Warst du in der Vergangenheit schon mal auf so einem, das ist ja schon ein offizielles Wizards of the Coast-Event sozusagen? Wie war das damals für dich?
1: Ja, wir waren ja auf äh, Grand Prix Bologna mhm. und Bologna, beziehungsweise dann theoretisch, wenn man es leicht größer nimmt, war es Deutsche Meisterschaft ähm, und sowas gab es natürlich auch noch. Aber wenn wir jetzt Bologna als Beispiel nehmen, was ja im Endeffekt es ist eine recht Art ähnlich, von ja. das, das das fast das Gleiche ist, ja, ja. Ähm, muss ich sagen, das ist sehr überwältigend ganz am Anfang mhm. und man hat auch damals schon die weirdesten Sachen gehabt. Also ich, ich erzähle es immer wieder gerne. Ähm, ich habe mir für äh, den äh, Day One ein paar ähm, Freilose erspielt. und zwar zwei Stück mhm. und äh, wir waren das erste Mal auf so einem richtig riesigen Turnier. Und, naja, das war dann Single Elimination. Bedeutete, wenn du verloren hast, bist du rausgeflogen. Ja. Du musstest vier Runden gewinnen. Wenn du vier Runden gewinnst, dann hast du für Tag 1 zwei Freilose gehabt. Das war großartig. Und, naja, ich hatte drei Runden gewonnen. Also ich hatte vorher zweimal probiert, was zu gewinnen, habe nichts gewonnen. Bin aber beim, beim dritten Mal da rein und habe drei stand 3-0. Und bin dann vorne zur Wand gedackelt, total happy, so, hey, voll weit gekommen, cool, mit, mit Death in Texas, mhm. Hammer. Guck an diese Wand und finde mich nicht mehr. Und denke hm. mir, hey, was ist denn jetzt los? Und irgendwann sehe ich unten drunter, dass ich einen Bei habe. Mhm. Und ich war so unendlich verwirrt davon und wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich habe mein voll mein ausgefeultes Legacy Death and Texas Dutch-Foil-Gedöns auf dem Tisch liegen lassen. Mhm bin zu einem Judge gegangen, der hat gesagt, du hast gewonnen, okay, bin umgedreht, bin zu meiner Gruppe gelaufen und habe irgendwann später realisiert, oh mein Gott, da liegt doch mein Deck. <lacht> und irgendwie muss oh ich auch je. erzählen, dass ich gewonnen hab. Und Also ich war, ich war ultra verwirrt ja. und das ist sehr, sehr, sehr krass. Was ich sagen muss, die Side-Events machen sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ja. Ähm, wir haben gedraftet, wir haben tatsächlich ein paar Runden so gespielt. Das hat richtig Spaß gemacht. Command Zone haben wir damals nicht mitgenommen, weil Mhm. Ähm, aber ich, ich, ich muss sagen, wenn ich die Chance hätte, so noch mal irgendwo hinzufahren und das hoffen wir, ich haben wir ja demnächst auch öfter, ja. ähm, werde ich es auch wieder mitnehmen. Äh, Sophia selber ist mir ein bisschen weit weg, plus ähm, aus dem, wie gesagt, bereite ich mich aktuell selber für, für Berlin vor, mhm. dementsprechend mal gucken.
0: Ja, absolut. Also, es ist auch tatsächlich schon echt eine Investition. Also, ich sag mal so: Es gibt ja natürlich gerade zur Hochzeit der Grand Prix gab es ja auch viele so Turniergrinder, die dann auch sagen: Okay, min-maxing-mäßig, äh, ne, wenn man irgendwie 0-3 steht, sofort droppen und Side-Events machen, damit man irgendwie sein, sein Eintrittsgeld wieder reinbekommt und so. Äh, die ganze Zeit nur Drafts hintereinander hauen und so. Ähm, ich bin. Ich habe mich jetzt heute äh, halt auch, wie gesagt, oder auch schon die letzten Tage, muss ich das so sagen, sehr viel mit den Preisen auch auseinandergesetzt. Und mhm. ich finde krass, ich, ich würde mal interessieren, was hat denn früher so das Main Event eigentlich zur Teilnahme gekostet? So Grand Prix Bologna. Ähm, weißt du das noch, wie viel das damals war? Boah. 30, 35 Euro, glaube ich. Krass. Weil die Teilnahme den Last Chance Qualifier oder eben den Classic Qualifier kostet jeweils 100 Euro. Was? Ja. What? Ja, ich war komplett, ich, ich habe auch gedacht, ich habe schon überlegt, okay, das könnte teurer sein, sagen wir mal so, so, keine Ahnung, selbst 60 bis 75 Euro oder so. Okay, okay. Ähm, so, und jetzt halt 100 Euro für halt eben die Teilnahme. Habe ich auch überlegt, okay, ich meine, wann ist man schon mal in Sofia, ne, wann fliege ich auch schon mal dahin und mache das dann mit? Und deswegen wäre ich eigentlich okay damit das zu machen. Aber dann gibt es halt noch oh. diese Preisstafflung mit. Regular Ticket, VIP Silver, VIP Gold, VIP Diamond, wo du dann jeweils ein Goodiebag dabei hast, dann teilweise eine Free Area, VIP Area dabei hast, dann irgendwie noch Promos dabei, dann Side-Events, dann Ticks. Und dann kommst du halt oder kam ich halt in so einen Strudel rein, wo ich irgendwie gedacht habe, okay, welches Paket wäre denn optimal, sage ich jetzt mal. Wenn ich plane, Side-Events zu spielen, je mehr Side-Events, desto besser, stellt sich heraus, dass du quasi für einen Watcher, der ist quasi 20 Euro wert, weil jede Teilnahme an Side-Event 20 Euro wert ist. Ähm, Wo ich jetzt auch nicht weiß, ob das, wahrscheinlich war das früher auch günstiger. Ähm, aber jedenfalls war das ja, dann auch. Nee, 20 Euro haben wir für Side-Events, glaube ich, schon bezahlt. Okay. War, war da noch mal der Preis anders von ähm, Constructed-Side-Events und Draft-Side-Events? Äh, ja, natürlich. Okay. Weil das ist tatsächlich, so wie ich das sehe, nicht so. Ich glaube, also ja? du zahlst für einen Draft ja? 20 Euro. Und du zahlst halt auch für ein Pioneer-Constructed-Side-Event 20 Euro. Und oh, ich habe mich so gewundert darüber, weil warum zum Teufel soll ich denn dann Constructed als Side-Event spielen, wenn ich dann die ganze Zeit draften kann und zumindest hoffen kann, dass ich die 20 Euro in den Puls selbst quasi wieder reinholen kann? Das, das wirkt seltsam. Ja, ich habe oh. mich auch gewundert. Aber also, ich, ich kann ja mal gerade die Seite aufrufen. Ja. Moment, das machen wir doch gerade mal hier. So. Das ist die Seite von 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 Sophia. Eben die Formate, eben Last Chance Qualifier Pioneer, Classic Qualifier Pioneer, Finals Pioneer. Da sind wir schon mal happy. Ist ein super Format. Floor Plan, alles super. Hier sind die Tickets. So, und dann scrollt man hier immer weiter, immer weiter, immer weiter. Dann hast du jetzt hier die Event Structure und Info. Dann gibt's hier On-Demand-Side-Events. Genau, Launch the susan 8 player register ähm, genau, es gibt noch Scheduled Side Events, was auch ziemlich cool ist, weil da ist auch unter anderem Pauper mit dabei. Ähm, so, hier müsst ihr jetzt 8 Player On Demand, äh, genau, 8 Player On Demand, kann man das überhaupt lesen oder ist viel zu klein? Ich glaube, ich ist glaub, viel zu klein. Ich scroll mal ein bisschen rein. So, 8 Player On Demand, Constructed Standard Modern Pioneer, ein Event Voucher oder 20 Euro. Und dann On-Demand Draft The Brothers war one Event Voucher oder 20 Euro. Also ich weiß nicht, ob ich da was missverstehe, nee, aber. Das klingt auf jeden Fall
1: sehr seltsam.
0: <lacht> und ich habe auf jeden Fall schon meinen Plan gemacht, wenn das mit dem Last Chance Qualifier nicht klappt ich werde einfach draften wie ein Wilder.
1: <lacht> ja, draften, droppen, draften, droppen.
0: <lacht> ja, okay, vielleicht nicht so krass, aber zumindest schon so, dass ich halt, ähm, ja, da die meisten Chancen habe, irgendwie auch dann mal irgendwie tatsächlich einen guten Platz zu belegen und ein paar Ticks zu sammeln. Äh, und das ist halt was, was mich irgendwie Das hat mich sehr gewundert, deswegen wollte ich dich auch fragen, war das schon immer so, dass Draft so das Effizienteste war, was man irgendwie mit seiner Zeit als Event irgendwie dabei machen konnte? Oder
1: ja, schon, weil, und das war das Interessante, damals gab es das erste Mal Mystery-Booster. Ah, okay, nice. Und diese Chaos-Drafts waren damals irgendwann richtig teuer, deswegen konnte man die nicht mehr machen, deswegen hat man diese Mystery-Booster gemacht. Und da muss man sagen, das hat Spaß gemacht. Also klar, ja. du hast dann irgendwie deine 130 Euro mit acht Leuten bezahlt zum Draften, aber 130 Euro für acht Leute zum Draften, das war okay. Das ist schon okay, kann man sich gut aufteilen. Ja.
0: Ja, und ich, ich bin einfach so gespannt. Ich habe also ich bin in so Phasen gewesen mit dieser ganzen Planungsgeschichte, wo ich erst hatte ich mich mega gefreut, Flüge und Hotel zu buchen, fand ich so richtig geil. Ach, geiler so so Urlaub, so wo ich einfach da alleine bin und mich da einfach, weißt du, selbst wenn das Event scheiße wird, kann ich mich halt in Sofia umschauen und irgendwie sagen, okay, ich genieße einfach die Stadt ein bisschen. Dann Panik, weil ich die Preise gesehen habe, wie viel die Finals kosten, mit 100 Euro. habe ich nicht eingeplant. Ich habe irgendwie gedacht, okay, äh, irgendwas 50, 60, vielleicht 70 Euro, aber 100 Euro ist schon krass. Dann war ich so, okay, scheiße, das Event geht vor, vor die Hunde. Was mache ich denn da? Das ist so viel Geld. Was mache ich, wenn ich sofort rausfliege? So. Und dann habe ich aber diese Draft-Geschichte gesehen und habe so irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwie, irgendwie scheide ich da, also entweder, also entweder ändern sie es mal kurz vorher, was richtig mies wäre. <lacht>
1: ähm, was aber zu Legacy passen würde.
0: Ja, das stimmt. Das, das ist halt auch noch so ein Ding, wo ich halt auch sage, ähm, ja, ich, ich bin wirklich gespannt, wie äh, wie das Ganze wird, wie die, wie die Preisstruktur auch eben wird. Ähm, weil ich fliege, weiß ich auf jeden Fall, dass diese ganzen Uncut-Sheets und Oversized-Karten für mich nicht drin sein werden. Mhm. Weil ich nur mit Handgepäck quasi reisen werde. Ähm, ja, aber Deck mehr brauchen wir ja nicht. Genau, aber ich find's auch so spannend, was man sich halt für die Tickets halt eben alles holen kann. Und ich weiß gar nicht, was so realistischerweise an einem Wochenende alles so zusammenkommen kann mit Side-Events. Ähm, ob ich da wirklich mit ein paar Boxen nach Hause gehe oder irgendwie weiß nicht, dass dann doch nur für irgendwie eine Deckbox reicht oder so. Ich
1: bin, ich bin einfach also, wirklich gespannt. Man kriegt, man kriegt relativ schnell ein Display zusammen. Sagen wir es mal so. Ja. Ähm, zumindest nach alten Standards. Ähm, man darf ja nicht vergessen, Legacy hat einiges anders gemacht wie die alten Grand Prix. Ja. Das wenigste davon besser. Und ja. am Ende des Tages äh, sind Ticks Nummer Ticks. Und mit diesen Ticks gehst du nicht nach Hause. Das ist Tipp Nummer eins. Ja. Und wenn du dir eine 20 Lane Yards holst und die danach beim Local Game Store verteilst und verschenkst, immer noch besser als nutzlose Ticks rumlegen zu haben. Ja. Das, ähm, ja. Die lassen Außer sich aber nicht übertragen, Einmal oder? Einmal zehn Ticks als Erinnerung haben.
0: <lacht> die lassen sich auch nicht übertragen. Die könnte ich jetzt nicht mitnehmen Nein. zum nächsten Legacy-Event, oder? Also, soweit ich weiß,
1: nicht. Okay. Äh, es sei denn, Legacy hat das geändert. Bei den Grand Prix war es immer ein Einzelling.
0: Ja, okay. Ja, ich finde das halt so spannend. Ich bin auch, ich habe auch tatsächlich mir meinen Ordner ähm, noch mal vollgepackt mit Karten, die ich jetzt aussortieren wollen würde. Und ich würde die einfach mal so einem Händler in die Hand drücken und sagen, hey, kaufst du mal irgendwie alles an? Ich weiß nicht, ist das empfehlenswert oder dann eher nicht?
1: Es ist schwierig. Also grundsätzlich sind Händler vor Ort meistens mit 60 Prozent unterwegs. Mhm. Ähm, manchmal bieten sie dir auch ein bisschen mehr an. Äh, prinzipiell habe ich es selten gesehen, dass Leute wirklich gut Karten da verkaufen können. Was man halt gut verkaufen kann, sind halt Karten, die man sonst nicht los wird. Irgendwie eine Foil Old Border, keine Ahnung, Ursas Legacy Karte. Nee, mm. Ursas Legacy gab kein Foil. Ursas Saga ja. Karte. Ähm, halt sowas in der Art. Dass das wirklich, sowas ist was ist schwierig loszuwerden. Das kann man da schon verkaufen, weil dann hast du es halt von Füßen, kriegst halt Statt 100 Euro nur 60 Euro, aber du hast es halt aus den Füßen. Ja. Ähm, prinzipiell tut es weh, bei einem Händler zu verkaufen, weil die müssen ihr Geld damit machen. Mhm. Ähm, aber es ist auch nichts, was ich nicht auch schon getan hätte. Und gerade wenn man dann Store Credit nimmt und dann sich was anderes bei den Händlern kauft, sind sie nochmal ein bisschen großzüger, logischerweise. Ja, klar. Und Naja. Ja, das ist halt so ein bisschen meine Hoffnung, dass ich dann zumindest
0: diese, weil das sind halt alles Karten, also das fällt genau in die Kategorie, die du meinst, das sind teilweise Sachen, äh, die sind schon, sag ich mal, 10, 15 Euro wert, aber werden halt nicht verkauft für, also die, die kriege ich halt auf Cardmarket nicht los so, ne, und das ist halt dann so ein bisschen der Punkt, wo ja. ich dann auch sage, okay, ich will jetzt auch mal einfach die Karten loswerden und wenn ich dafür mir eine andere coole Karte mitnehme oder irgendwie ein Playset von Karten, die ich sowieso brauche, dann was sei es drum. Aber ich werde schon irgendwie keine Ahnung, ich werde schon auf jeden Fall gucken, ob sich das halt im Endeffekt rentiert oder nicht. Aber fand ich einfach spannend, das halt auch mal zu machen, weil sonst verkaufe ich halt alles auf Kartenmarkt. Ich habe noch nie so eine Interaktion mit einem Händler, was das dann geht wirklich gemacht. Und, ja, einfach ähm mal machen. Einfach mal machen, einfach mal schauen, einfach was, da eben, was da so bei
1: rumkommt. Ähm, ja, genau. Äh, das, das ist generell etwas, was ich dir sagen kann. Ähm, wenn du da hingehst, spontan irgendwas machen, einfach mal sagen: Hey, okay, dann mach ich mal mit. Ja, absolut. Frag absolut. Bock drauf. Die also, Events mitnehmen. Sich mal kurz bei einem, einem Händler einfach mal hinstellen, ein bisschen was rumzugucken, gar ja. kein Problem. Ansonsten, wichtig, wirklich wichtig, pack dir Zusatzleaves mit ein, ohne ja. was zu trinken. Also, das ja. sind die zwei obersten Regeln. Sleeves und, und trinken. Ja, definitiv. Weil alles andere wird echt schwierig. Definitiv. Ich werde auch, was
0: was meine Decks angeht, ich habe mir meinen Modern Burn mal wieder zusammengestellt, falls mich irgendwie oh. der Teufel beißt und ich habe noch mal Bock auf ein Side-Event Modern oder so. Habe ich zumindest dabei. Ich habe ein Commander-Deck dabei, wobei ich nicht sicher bin, ob ich. Side-Event-Commander spielen möchte, weil da scheint der preis Support echt komisch zu sein. Vor allen Dingen ich finde ich find's sehr komisch, wenn eine Commander-Runde, also du bist da mit vier Leuten in den Pot geworfen und der, jeder kriegt 40 Ticks, aber der Gewinner kriegt irgendwie 400 Ticks. Ähm, hey. Nee, oder 140 Ticks waren. Nicht 400, sorry. Ja. Äh, das war ein bisschen viel. Ähm, aber trotzdem ist er halt so ein bisschen, wenn du das Gewinnen belohnst, dann bist du ja auch mehr dabei, so das, das Power-Level, sag ich mal, ein bisschen zu zu schieben, sag ich jetzt mal. Also, im Sinne von, dass du halt dann sagst, ja, nee, ich hab hier Power-Level 7, aber wirklich hast du halt ein Competitive-Deck, und hast halt gewonnen, ah ja, sorry, Misskommunikation, ich nehme mal meine Ticks und gehe weiter so. Und das ist halt so ein bisschen was, wo ich denke, ja, ich weiß nicht, wie gut sich Commander für so Side-Events anbietet. Ähm
1: aber also, ja, wenn es nicht wenn es nicht so eine komplette Commander Area ist, wo man einfach nur Spaß haben will und die ganze Zeit Spaß haben kann. Also ja. oder man geht halt für Commander dahin, das ist halt noch was anderes. Ja. Oder wie, wie wie Eulenberg nun auch schreibt, das ist komplett richtig, pack dein Brawl deck ein.
0: <lacht> das, äh, das wird tatsächlich gar nicht angeboten als Competitive, also als als, als Event, was man anmelden kann, aber ich würde so feiern, ich würde so gern einfach irgendwas zusammenwerfen, Brawl-Deck und dann einfach <lacht> eine Playmat und eine Promo mitnehmen und gut ist. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe tatsächlich, äh, achso, meine Decks, die waren noch am aufzählen. Ich habe ja. Äh, Commander Deck, ich habe Modern Deck. Ich habe natürlich mein Pionier Deck. Äh, ich werde wieder Mono White Humans spielen. Ich bin noch ein bisschen mit mir das am Argumentieren, ob ich schon mit neuen Karten experimentieren soll oder ob ich, ich erstmal beim guten Alten bleibe. Äh, und ich tendiere momentan beim guten Alten erstmal zu bleiben, weil ich denke, ich weiß noch nicht, was für Auswirkungen das haben wird. Es ist auch spannend, so komplett ein neues Format zu erleben, direkt auf so einer competitive Ebene mit dem Set, was gerade erst rausgekommen ist. Mhm. Ähm, und äh, was habe ich noch dabei? Ähm, genau, ich habe meine, meine Sleeves auf jeden Fall dabei, mein, mein Draft Package sozusagen. Und das war's. Dann halt noch Trade-Karten und ja, mal gucken. Ich, ich bin auf jeden Fall offen, äh, viele Leute da irgendwie zu treffen und irgendwie auch Leute kennenzulernen, äh, international in Europa. Ähm, hier äh, Data Wolf 88 meinte auch, coverst du in so, covers du so viel in irgendeiner Form? Äh, ich versuche es. Ähm, ich werde nicht livestreamen oder so. Ich werde allerdings wahrscheinlich ein bisschen was posten auf Instagram. Also wenn ihr mir da noch nicht folgt, äh, folgt mir da gerne. Ähm, da werde ich ein bisschen was posten. Ich plane auch ein bisschen was vlogmäßig zu drehen und dann äh, das im Nachhinein eben zusammenzuschneiden zu so einem kleinen Sophia-Vlog. Ähm, alles mal noch ohne Garantie. Weil <lacht> es kann auch sein, dass ich einfach mich gar nicht danach fühle, eine Kamera in mein Gesicht hm. zu halten. Aber äh, das sind so ein bisschen meine Pläne. Leider kein Livestream, nicht wie bei der Store Championship damals, wo ich da schön meine Ecke aufbauen konnte. Ich glaube, da sind oh. die Leute von Legacy ein bisschen, die haben da ihre eigenen Pläne. Mhm. Ähm, und dementsprechend, ja, äh, schauen wir mal, wie das so wird. Aber ich freue mich auf jeden Fall mega. Es wird minimum ein schöner Urlaub in Sofia und maximal ein exzellentes Magic Event äh, auf großer Bühne, hoffentlich. Yes. Ähm, endlich nochmal, ja endlich nochmal, endlich nochmal wirklich auch rausfahren und halt wirklich so dieses ja, dieses schöne Miterleben von vielen, vielen Leuten, die da hoffentlich da sein werden. Und mhm. ähm, ja, Fotos Fotos auf Instagram, ein Video später wahrscheinlich auf YouTube. Und ähm, mal gucken, mal gucken, wie das so wird.
1: Ja, und die Woche drauf sehen wir uns ja schon wieder.
0: Genau, und die Woche danach bist du in äh, Berlin, ne? Willst du yes. kurz noch sagen, was du da machst?
1: Ähm, in Berlin bin ich bei äh, den, und jetzt, jetzt wird's äh, ein bisschen, bisschen <lacht> ein bisschen, ein bisschen. H5, High, High Five Legacy mhm. Tournament äh, ist ein Turnier in Berlin, äh, was ich noch nie vorher gehört habe. Aber es ist schon das fünfte Turnier, was die machen, was ich echt cool finde, weil Krass. in Berlin gibt es anscheinend eine Legacy-Szene. <lacht> die kenne ja. ich halt nur nicht. Und ähm, da bin ich dann äh, beim äh, Brettspielplatz, im Spielercafé. Die machen das privat. Und ähm, die haben halt sich ein richtig cooles Konzept ausgedacht. Die haben halt. Ein hohen Eintrittspreis von mhm. 45 Euro. Das ist schon heftig. Ja. Aber der Gewinner kriegt ein Duel. Das ja. ist schon krass, ja. Das ist halt schon schon krass und da freue ich mich drauf, da werde ich auf jeden Fall dann auch sein äh, und äh, da was machen, weil das ist schon, sowas, was ja. man sagt, so ein duel Aber oh, das das habe ich zuletzt gemacht, 2000, <lacht> also ich, ich nicht, aber das konnte ich zuletzt machen, 2018, 2019 irgendwann. <lacht> das ist ein bisschen her und, ähm, ich bin mal gespannt, wie das läuft. Ich bin mal gespannt, wie das in, in Berlin läuft mit mit den Turnieren, weil ja. ich kenne ja bisher nur äh, die Turniere in den normalen Läden und nicht die selbstorganisierten. Also, ich mein, doch, ich kenne auch die selbstorganisierten. Äh, ja, so oder so. Ich bin, ich bin <lacht> wirklich gespannt, was, was dieses Event bringt und äh, ich werde dazu noch ein kleines Video selber machen. Ja. das einmal noch mal zu, zu, zu bewerben auch. Weil die Jungs haben es echt verdient.
0: Ja, absolut. Ich muss auch sagen, äh, gerade der Brettspielplatz, da war ich auch schon einige Male. Ja? Ähm, okay. Das ist ein sehr, sehr cooler Laden. Also, da hatten wir schon äh, Kamigawa und Dynasty Drafts, aber halt selbst mitgebrachte. Und es ja. ist halt so chillig da. Du kannst da Essen hinbestellen, du kannst da mit den Leuten irgendwie interagieren. Und ähm, das ist schon, ist schon eine ziemlich coole Geschichte, da mit denen zu spielen, ähm, also oder da auch vor Ort zu sein. Die haben da auch so Trade Binder. Äh, da habe ich meine erste und bisher, glaube ich, einzige World Championship-Karte. So, da habe ich mir den äh, Avalanche Rider in Gold Border ja. geholt, der auch nichts wert ist, aber trotzdem war es irgendwie so eine nette Dreingabe da vom Laden. Ähm, und ja, es ist ein super cooler Laden. Haben auch eine sehr gute Selektion, was halt eben ähm, ja, was halt eben auch Brettspiele angeht. Also mm. ziemlich ziemlich cool. Ich bin gespannt, was du so, wie du das da so
1: findest. Ähm, ich, ich auch, weil das ist ja einer von zwei Local Game Store in Berlin, den ich noch nicht gereviewt habe in, in einem Video. Ja, wobei man auch <lacht> und, da sagen muss, die
0: sind eigentlich nicht klassisch Local Game es Ist halt wirklich wie genau, gesagt so ein Brettspielplatz. So
1: da gehst du wirklich hin,
0: spielst was und du bezahlst so ein bisschen für deine Anwesenheit sozusagen da. Ja. Ist mehr ein Kaffee und, äh, fast.
1: Yes. Ridiculous Fox, ich war extrem oft im Bottrop ähm, und habe sogar 2020 oder 2021, 2021, habe ich die äh, Top 8 ge geschafft bei denen. Und ähm, ja, also ja, kenne ich. Mir, mir ist Bottrop ein Begriff, äh, mir ist leider Gottes aber auch die schöne Brücke in, in äh, Lüdenscheid ein Begriff. Hm. Die dafür sorgt, <lacht> dass äh, wir eine Stunde länger fahren müssen. Und das leider dieses Jahr dann eben dazu geführt hat, dass wir gar nicht gefahren sind. Also, ah, ich schade. Kann das nicht. Aber das steht auf dem Plan. Ich habe Bock, nächstes Jahr wieder durchzustarten und auch die Bottrop-Series auf jeden Fall jedes Mal wieder mitzunehmen.
0: Ja, wenn ich mal in der Nähe bin, wenn da was ist. Also, ich weiß da auch noch, da habe ich einen. Yes. habe ich da. Wir machen jetzt auch Pioneer. Ja, yeah, da war ich ein, zwei Mal Pioneer
1: spielen. Ich weiß nicht, ob zweimal. Neben was beim Trader. Wir waren bei der trader Series zum Pioneer. Aber das da war das auch in Bottrop? Nicht. Nein, das war nicht in Bottrop. Das war in Mal. Wir haben aber zwei das war sehr einmal große Turniere gehabt. Aber das war auch einmal ohne dich. Also da
0: warst du auch, glaube ich, nicht da. Da war ich mit. Ja, aber dann war es kein Pioneer. Dann war es noch Modern. Hm, da weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich noch, ich meinte, es wäre ein Bottrop gewesen, aber kann auch sein, dass ich mich da ehre. also Ruhrpott ist ja alles dasselbe, oder? Ja, ähm, also von daher.
1: Ruhrpott <lacht> Köln, Hamburg, alles gleich. Ja, Hauptsache,
0: Hauptsache Magic, ne, das ja, ist so richtig. die Hauptsache. Ähm, aber ja, im Endeffekt äh, sind das auch, glaube ich, erstmal alle Themen für heute. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die subscribed haben, alle, die gefollowed haben. Jetzt noch letztens äh, Johnny, äh, Five hat das hier gemacht, ja. Magic, äh, MFG, Jan-Jan, Tellerrand-Syndrom. Vielen, vielen Dank für eure ganzen ja. Subs und alles. Das ist ziemlich, ziemlich cool von euch. Ähm, und natürlich auch vielen Dank, Marc, an dich, dass du äh, spontan bei diesem Livestream dabei warst sehr sehr gerne und in dem Sinne haut daran bis dann äh, tschüss
1: ciao ciao